0: também um pouquinho né hoje além de contar a sua trajetória a sofia vai falar um pouquinho pra gente sobre um termo que pode ser muito novo para algumas pessoas mas todo mundo já está sentindo isso na pele que é o chamado computação afetiva isso mesmo computação afetiva a sofia vai tratar desse assunto que envolve inteligência artificial algoritmos discriminação algorítmica, machine learning, privacidade, proteção de dados então a gente sabe que na rede social, na internet, nós estamos envoltos por todos esses assuntos, então nada melhor do que chamar uma expert nesse assunto para falar um pouquinho mais sobre a gente, para destrinchar esse mundo, esse bastidor aí da internet das redes sociais cheio de algoritmos e de coisas que a gente às vezes não entende muito bem, tá? A Sofia já tá aqui online, então eu vou adicioná-la aqui. Ah, antes da gente começar, é, explicar pra vocês como funciona, quem tá entrando aqui pela primeira vez. É, conforme a Sofia for conversando com a gente, quem quiser fazer qualquer pergunta, pode mandar aqui nos comentários ou nessa caixinha aqui, nesse botãozinho de interrogação que tem para direcionar as perguntas, tá? Manda pergunta por aí, eu vou gerenciando, vou selecionando e replicando para Sofia e respondendo ao longo da nossa live, tá? A gente espera ter uma duração de uma hora, mais ou menos, tudo vai depender do timing de vocês também, né? E vai ficar gravado aqui no nosso IGVT e também no nosso canal do YouTube. Então, se você tem uma conta no YouTube, aproveita agora, vai lá e procura Gisele Truze ou os advogados e se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que a gente está alimentando muito esse canal do YouTube com todo o conteúdo de vídeo que a gente está produzindo uh, sobre o direito digital, tá? Então, chega de enrolação, vamos colocar a Sofia aqui. Eita, aí achei isso. E me falem se o som tá ok, se tiver alguma estabilidade aí de som, de imagem, se tiver qualquer travamento aí de internet, comuniquem aqui, que a gente vai ajustando. Aê,
1: tudo bem? Opa!
0: Olá! Olá, humanos vida longa e
1: próspera.
0: <risos> vida longa e próspera, Sofia. Tudo bem contigo? Está me ouvindo bem? Eu só tive um problema. Todo mundo me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo sim. bem a Sofia? Fale aí, Sofia. Olá, olá. Eu acho que sim. Bom, pelo menos aqui não deu nenhum, nenhum corte. É, a gente ficou sem Instagram, né? Há um pouquinho de tempo agora atrás, sim. O pessoal está confirmando, está ouvindo bem. Quase que, que a gente tem que fazer um backup aí, né? Um plano de contingência aí pro YouTube, né? Deu uma derrubada aí no, no Instagram. Eu brinquei com a Sofia, que foi culpa minha, foi só divulgada da nossa live no Facebook que caiu tudo, né? A internet não estava preparada para um evento de esporte. <risos> Enfim, voltamos, né? Estamos aqui com vocês novamente no Instagram. E caso tenha algum problema, se tiver Instagram, cair outra vez, nós vamos para o YouTube, tá? Então já deixa o backup aí do seu YouTube ligado, joga lá Gisele Truz e assina nosso canal, que qualquer coisa a gente vai para lá, tá? Isso aqui vai ficar gravado, então não se preocupem depois em ouvir novamente, mas participem, hein? Participem, senão eu não faço mais, tá? Não convido mais ninguém, tá? Bom, Sofia... Vou te apresentar, pronto, em primeiro lugar, muito obrigada de topar essa doideira desse evento que parece que nunca acaba, porque toda hora eu lembro de mais uma mulher que eu deveria ter <risos> incluído, e eu acho que eu vou ficar fazendo isso a cada três, seis meses, sei lá, porque sempre tem alguém que a gente precisa colocar, né? Então, muito obrigada mesmo uh, por ter topado, que me... Quem indicou a Sofia foi o Fernando Mercês, do canal Mente Binária. Tem o Instagram Mente Binária também, aproveitem para seguir o Fernando Mercês. Ela é da área de tecnologia também, gente boa pra caramba. E vamos lá, vou apresentar a Sofia aqui para vocês. Vou falar aqui um pouquinho do mini currículo dela. É, apesar de ter só 24 anos, né, a Sofia é super novinha ela tem um currículo que dá inveja a muita gente com mais da minha idade, tá? Então, a Sofia, ela é uma cientista de dados, uma profissão que é um super hype agora. Ela é graduada em Direito pela Universidade Mackenzie, e mais uma Mackenzista aí. Pós-graduada em Segurança Digital, Governança e Gestão de Dados pela PUC do Rio Grande do Sul, certificada como DPO, Data Protection Officer, que seria aqui também aplicável ao encarregado da nossa LGPD. Então, galera aí que está de olho na né, LGPD, quer trabalhar como GPO, né, Data Protection Officer, se liga aqui nessa live, entupam a Sofia de perguntas, que ela tem muito a falar sobre isso. Ela é pesquisadora também nas áreas de inteligência artificial e direito, é analista de segurança cibernética. Então, Sofia manja muito de segurança da informação, tecnologia, direito aplicado à tecnologia e todos esses meandros aí de inteligência artificial, privacidade, dados pessoais, tudo aquilo que a gente não vê que está acontecendo atrás dessa talinha, Sofia entende um bocadinho disso daí. Então, antes de você falar desse assunto, né, ó, computação afetiva, que você manja pra caramba, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua vida aqui, pra quem não te conhece, né? É, você comentar um pouquinho da, de como foi a sua história. Eu sei que a gente tem algumas coisas em comum já, né? A gente é fuçada aí em aprender sozinha, se virar nos 30 aí, meio autodidata. Somos maquenzistas, somos apaixonados por tecnologia. As duas têm conhecimento em segurança da informação e privacidade, né? Mas, assim como eu, também vi que sua trajetória não foi nada linear. Né? Então, para você que está caindo de paraquedas agora... Acha que Sofia é só mais um rostinho bonito no meio da internet, né? Uma pessoa branquinha, de cabelos lisos. Ah, ela não enfrentou nenhum problema na vida. Que nada. Sofia tem, olha, fazendo um, um, uma analogia aqui, né? Com o um mochilão que você me contou, que você fez. Tem uma mochila bem cheia de coisas difíceis de carregar, né? Então, Sofia, palco virtual aqui é teu. Conta pra gente essa trajetória aí da tua carreira, da tua vida com, com direito, com tecnologia, como é que foi esse rolê?
1: Nossa, eu nunca sei exatamente por onde eu começo, assim, falar sobre mim, mas assim uh, eu entrei na faculdade um pouquinho cedo, né, entrei com 16 anos, e meio que sempre teve aquela pessoa Ah, tu entrou cedo, tu vai terminar cedo também, com 20 anos e vai estar formada e pô, eu me formei agora pouco assim na é verdade, no meio do caminho, eu percebi que não era bem o que eu queria. Você uh, eu, que eu direito eu primeiro? Entra direito. Eu acho que eu preciso colocar ah. alguns pontos. assim Eu, eu fui muito uhum. privilegiada tinha assim, computador em casa, por exemplo. Então, uhum. meu pai trabalhava com computação de eletrônico, sempre teve internet em casa. Todos, todos os modelos possíveis sempre teve. Então, eu aprendi a usar muito cedo. E eu acho que isso é um pouco ligado com a minha própria visão com a computação, assim. Foi uma coisa muito... Uhum. não Eu não, eu não achei as pessoas sem aquele um momento. Ah, me fascinei pela computação, porque eu vi um computador e ou eu passei por tal situação. E no meu caso, nunca teve um, uma fascinação de fato, porque sempre esteve junto. Então, eu sempre tive... Nesse aspecto, eu sempre tive uma sorte de ter, tremenda de ter todos, tudo que fosse referente para testar. Então, eu aprendi a desenvolver cedo, porque tinha computador em casa cedo, porque tinha saía celular, eu podia ter acesso, tinha um incentivo dos meus pais. Então, eu consigo enxergar que nesse ponto teve um ponto uma base muito boa. E isso eu é para comentar, porque eu não ligava muito para... Nunca levei assim, ah vou levar a computação como uma carreira, porque eu também não consegui enxergar dessa forma. Então, eu aprendi, comecei a aprender de parte de segurança de formação, quando eu estava ali por volta dos 12, 13 anos, Tive algumas encrencas com isso, uh, trocava notas sempre eu achava que tipo, nota. Fui me divertindo com isso da, ali na, na minha uh, final de infância, com essa adolescência. Uh, mas eu ainda não estava enxergando bem como uma carreira. Em paralelo, eu comecei a estagiar no fórum criminal muito cedo também, durante o ensino médio. E aí eu comecei a achar, peraí, aha, olha só que legal, eu consigo fazer isso, de segurança de formação. Existem crimes, e eu falei assim, olha, dá pra juntar aqui. E por A mais B, eu achei que seria uma boa ideia fazer direito. Deu um estalo, fui lá, passei na faculdade, entrei na faculdade, de direito. E eu acho que um sentimento muito comum das pessoas que entram na faculdade de direito é caramba, isso aqui não é nada do que eu esperava. Eu acho que é um sentido. É, sempre assim. Eu acho que todo mundo passa por isso. Tu pode amar direito, tu pode amar direito num sentido tradicional e querer ser o advogado, assim, mais tradicional possível na Big Law. Então, tu quer ser o juiz mais togado possível que vai entrar uh, na sala de audiência com roupinha preta, sei lá, peruca e martelinho na mão. Não importa quem tu seja na escala do direito. Teve uma vez que tu virou e falou assim, cara... Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E eu acho que o direito, para mim, no primeiro ano foi tranquilo, porque tinha muita aquelas batalhas: ah, antropologia da direita. Pô, eu sou apaixonada por antropologia, uhum. filosofia, sociologia, tchau, é barato. Uh, eu achei um pouco estranho, porque eu, já, eu sempre. Eu, como eu falei isso vocês, já no ensino médio. Então, para entrar no estágio na faculdade, foi tranquilo. Foi, uhum. As pessoas têm uma noção muito louca: que elas querem pessoas muito novas, mas com experiência. E eu meio que imaginei que é é impossível, dois pontos.
0: né? É.
1: O que é impossível, hum. eu acho, assim, as é. pessoas que a gente já era de primeiro ano que fale cinco idiomas, tem a pós-graduação, cinco anos de experiência e tudo mais. Mas eu bati alguns pontos e acabei entrando. E era em direito tributário, num escritório bem reconhecido, em direito tributário. E aí veio meu primeira alerta do BBB, que foi assim, poxa, hum, não sei se isso aqui é pra mim. E logo que eu entrei, aí eu fui pro segundo ano da faculdade, fiz dois meses da faculdade e comecei a dar uma frustrada. Disse, Cara, não, eu acho que não é isso aqui é pra mim. Tranquei, uh, fui trabalhar com outras coisas, eu acabei conseguindo um trabalho que me fazia viajar, eu fui viajando, conhecendo algumas coisas. Voltei, aí eu cheguei a uma conclusão que o ponto assim, não era, o problema não era o direito, o problema era como eu estava enxergando o direito. Porque eu tinha uma visão hum. que era que a pessoa podia me formar em direito e virar advogada, promotora ou juíza. Uh, ah. Eu tinha essas três opções aqui. Carreira, direito, ponta. né? É, carreira básica. Que eu chego a me formar e entrar numa uma big law, assim, uma big firma, e, e é isso da minha vida. Uh, e, e é interessante falar isso porque eu tô falando de coisa muito recente. Eu tô falando de 2016. tô falando de 2017. Eu tô falando de ontem. Essa noção que as pessoas têm hoje, que eu vejo às vezes o pessoal que entra em primeiro ano falando: ah, não quero ser advogado. Eu quero trabalhar, sei lá, com visual law. Quero, quero ser advogado, mas quero uhum. trabalhar mais com essa visão. Ou então eu quero ser uma analista de dados jurídicos. É uma coisa muito recente. É muito, Sim. muito recente. É assustador porque é um hype. Veio do dia pra noite. Mas ele não era um, não era muito real antes. Eu então, quando eu voltei pra uhum. faculdade de Direito, ficou um ponto de... Ah, olha, eu quero fazer outra coisa da minha vida. Eu quero me formar em Direito. Eu gosto de Direito. Gosto muito disso. Eu só não gosto das carreiras que estão falando que eu tenho que seguir. Eu não gosto do futuro que estão falando que eu tenho pra ir. Então, eu vou... Cara... Vou tentar fazer o que eu quero. Se não der certo, pelo menos eu posso ser uma advogada ou uma programadora frustrada. Tranquilo. Posso ser isso. <risos> Mas eu precisava
0: fazer meu, um teste. Minha mãe dizia, assim, que mesmo que eu não gostasse da carreira, né, o direito me dava uma boa base, né? Que ela falou assim, dificilmente uma pessoa que termina uma faculdade de direito e, e não segue carreira, ela vai ser uma pessoa tonta. <risos> ela fala, você vai saber se virar bem, pelo menos, se você não gostar, né? Então, pelo menos isso, né? É,
1: Exatamente, foi mais ou menos o que minha mãe falou também, e a minha mãe é advogada, né? Então, eu voltei para a faculdade de Direito, primeiro eu, eu trabalhei com Direito Constitucional, que aí eu gostei muito porque era uma coisa muito lógica. eu vou a assim, cara, eu gosto muito de lógica. Então, ah, isso. eu no fim das contas, trabalhei... quando eu estava estagiando com o Direito Tributário, no fim das contas, eu fazia fazer automação de planilha, né? era isso que eu fazia, porque eu gostava de fazer e resolver o problema das pessoas lá. E quando eu fui trabalhar com o direito constitucional, eu comecei a sacar que dava fazer algumas brincadeiras de lógica e escrever algumas coisinhas sobre isso. Uh, mas aí logo depois eu fui para um estágio na cultura Municipal aqui de São Paulo, na um Secretaria de Inovação e Tecnologia, que era na parte de. Era uma coisa muito ampla, tive sorte com isso de novo. E eu caí com um projeto do Wi-Fi Libre aqui de São Paulo. Então eu trabalhava hum. tanto com espectro de modelagem de dados, e foi quando eu comecei a perceber hum. que eu gostava disso. E ressuscitava com um negócio que eu já tava lá atrás, para essa de de informação. Aí eu faço assim, cara, there's something there. E... <risos> Aí pouco depois eu fui para um escritório de advocacia de... da parte de direito digital. E eu costumo falar assim, que eu, eu, na minha parte de carreira, sempre assim, tive sorte de conhecer pessoas muito bacanas e eu faço um assim, agradecimento assim, falando de mulher específica, duas mulheres que, cara, olharam para mim e falaram assim, tá, vai lá, vamos tentar, que foi a Juliana Brusil e depois a Patrícia Peck. Então, foi uma das uhum. pessoas que falavam assim, cara, vamos, vamos fazer, vamos sair daí. E é a partir disso que eu entrei nesse escritório e comecei a perceber que dava pra juntar as coisas. Aí eu, eu fui indo, site saí do escritório, fui pra startup de, de análise de dados jurídicos, depois eu fui pra uma outra startup e fui indo. Uh, surfei Dois hypes, na sorte, que foi tanto a desse negócio de legal tech, né, que subiu do dia para noite e eu uhum. pude aproveitar. E agora, da proteção de dados também. Né? Eu, eu, atualmente, eu trabalho no quinto eu sou Eu trabalho dentro do time de privacidade e eu sou responsável por como os dados são utilizados lá dentro. Então, junto com conhecimento de segurança de informação, que eu preciso ter para onde aquilo onde vai, onde vai fazer a transmissão segura daquilo, quem vai acessar. Uh, mas eu também trabalho com uma questão da minha própria carreira que eu tive como cientista de dados, porque eu preciso saber. Não adianta eu também proteger, proteger, e depois, no fim das contas, o analista, ou cientista, não consigo utilizar. Então, como eu consigo ter um equilíbrio dessas coisas? Mas, assim, a verdade é que eu sempre achei que a minha carreira, a ilusão que eu tinha quando eu estava no ensino médio, indo na faculdade, é que minha carreira ia ser assim. E eu descubro... Sabe, oscila <risos> é, muito. Eu estou subindo eu agora, assim. mas... Não assim, mas é uma subida assim, aí tu para, aí tu olha pra cima, tem mais um, você precisa caminhar é. reto subir mais um
0: pouco. Ou é um platô, né? Você sobe, 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 aí você, por exemplo, um platôzinho, aí você sobe mais um pouquinho, outro platôzinho, né? Você acha que é assim? Não, né? Ou então é uma elipse pra baixo, né? Um espiral pra baixo, pra cima, uma coisa muito doida, né?
1: É muito, muito louco. Não... Assim, é uma coisa que eu acho que se alguém pudesse ter me contado antes, eu gostaria de assim... Se eu fosse voltar no tempo e falar pra Sofia do passado, eu ia falar justamente isso. Assim, tipo, as coisas não são lineares e tá tudo bem. E as pessoas têm seu próprio tempo. Algumas coisas parecem muito rápidas pra mim, mas para pessoas, outras pessoas parecem que levam mais tempo fazer e vice-versa. Existem coisas que eu olho e falo, cara, não, sabe? Não vai ser agora.
0: Legal. Show de bola, Sofia. É bacana você falar isso porque... É, acho que eu não sou a primeira a falar, mas muita gente se impressiona né, com a tua pouca idade. Você tem 24 anos e já, já tem uma carreira na área, né, em desenvolvimento. Quando eu saí da faculdade, eu tinha 24 anos. né? Quando eu saí do Mackenzie, eu tinha 24. E comecei a trabalhar num escritório é, em 2005. Né? Então, assim, tudo muito difícil mesmo. né? Então, quando as pessoas... Uh, imaginam já está trabalhando numa empresa como o Quinto Andar, né, que é um site de. Como que a gente pode colocar? De administração de imóveis, seria? Venda, compra, locação, né? Para quem, quem conhece, né, é, é um dos grandes sites aí de, de administrações de, de imóveis aí. É, onde as próprias pessoas, né, Os proprietários que podem cadastrar e tudo mais também. Então tem, tem uma mobilidade diferente de, de outros sites já mais antigos aí, que eles estão mais de décadas, né? E, e aí tem esses diferenciais, né? De do próprio usuário colocar ali, funciona meio que como se fosse um, um Airbnb, né? Mais para essa área de mercado imobiliário. Né? Então, assim. Quem vê a, a Sofia de fora, às vezes pode olhar e falar: Ah, essa moça fez faculdade particular, né? É tão nova, ela, ela é branquinha, e que eu, que eu brinquei com você do cabelo liso, ah, é, cresceu no leite com pera, né? Como a gente diz aqui em São Paulo, né? Não enfrentou dificuldade alguma, né? E não, né? Você também me falou que teve faculdades que você entrou e saiu, você não concluiu, e, e você também se sentiu. Veio nessa pressão que todo mundo fica de encerrar ciclos, né? De concluir as coisas, né? E, e é muito difícil a gente lidar com isso, porque o mundo cobra da gente uma linearidade que ninguém tem, né? A gente se compara também a essa linearidade que ninguém tem. <risos> Ou seja, vendem um troço pra gente que não existe, a gente se cobra de uma coisa que não existe e que ninguém consegue entregar. Né? Então, assim uma das coisas que, que eu estou que eu achando legal de, de trazer para essas lives aqui é mostrar isso, né? esses ciclos que a gente tem, essas oscilações que a gente tem de vida, de carreira, de trancar uma faculdade, de desistir de uma outra porque vê que não tem nada a ver, né? partir para uma outra oportunidade, depois volta sem ter que ficar remoendo essa situação, porque às vezes é exatamente essa mudança enorme de carreira, né? um, um, vamos dizer assim, um circuito que você passou na sua área profissional é, bacana, bem versátil, em pouco tempo, que às vezes te permite é, entrar em determinadas áreas e seguir um fluxo, porque você já acaba sabendo exatamente aquilo que você não quer, né? porque você já teve todo um universo de experimentação, né? E, então, acho, acho legal trazer isso assim, de uma experiência sua profissional, que apesar da pouca idade que você tem, você já consegue sentir esses, esses ciclos né, na, na sua carreira, na sua vida. Porque muita gente tá lá frustrada no, no LinkedIn, pedindo emprego e tal, e achando que a vida é assim, e não é não, né? E, eu... Você, eu lembro que a gente... Pode falar... Diga aí.
1: Não, foi para continuar continuar. É, eu
0: lembro que você me falou que nesse meio tempo teve uma faculdade de engenharia da computação, né? Que você começou a, a cursar e largo mão. Conta aí pra gente desse começar um outro curso e parar. E o, por que, que você parou? E se tua família te apoiou nisso, como é que foi, foi, foi essas andanças aí
1: em casa? Eu entrei em engenharia de formação na pedala do BC. Na verdade, eu entrei no lá é bacharelado interdisciplinar, né? Então, tu entra ou num de humanas ou tu entra num de, de ciência e tecnologia e faz um conjunto de créditos, tem a graduação no, no, no seu bacharelado e depois tu vai para o que a gente chama de pós-BI, né? Que seria graduação em engenharia de formação graduação de ciência da computação. E eu comecei a fazer algumas... Eu não cheguei a concluir nenhum bacharelado, comecei a puxar matérias de engenharia de formação porque era o que eu queria fazer. Uh... Eu acho... hoje, olhando, eu vejo muito que foi pelo ímpeto de porque eu tinha a muita certeza que eu precisava ter as duas formações, assim. Hoje é uma visão que eu tenho um pouco diferente. Então... Seria muito válido terminar pelo conhecimento. Assim. Eu acho que de passado o passado ponto que eu finalmente me formei depois de tanto tempo, eu consigo falar assim, cara, quero fazer qualquer coisa, qualquer faculdade, então eu tenho interesse, não precisa ser uma coisa relativa à minha área. Eu acho que eu cheguei num ponto que eu consigo provar para mais ver que consigo fazer alguma coisa dentro, dentro desse aspecto porque eu tenho um conhecimento. Uh, eu acabei trancando porque eu fazia duas faculdades e estagiava no meio disso, não... No fim das contas, eu não estava aproveitando absolutamente nada, porque eu estava dividindo ali, não estava não fluindo. Uh, eu acabei trancando. Eu acho que quando eu tranquei o direito, os meus pais, assim, minha mãe sentiu quando tranquei, mas a uh, <risos> formação, não tanto. Então, ficou por uhum. isso mesmo. Então, meu bem, não de falta federal o meu pai que é da da BC é uma faculdade maravilhosa. Todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer essa faculdade, por favor, conheça. É maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa.
0: Legal. E o, o seu pai, né, é da área de computação né, e da, de tecnologia, e sua mãe é
1: advogada, né? Entendi.
0: Não, minha mãe é advogada, é...
1: meu pai, na verdade, ele é. Meu pai era comerciante. Papai fazia, fazia ah, exportação tá. e importação de eletrônico. Tá.
0: Ah, entendi. Na minha cabeça ficou que seu pai era da área de, de computação. Entendi. Então aí foi desse, até do trabalho do seu pai que você acabou se, se
1: interessando também, né? Meu Pela... ah, pai trazia parte... coisas legais assim Tinha, tinha sorte uhum. de trazer coisas que Às vezes não tinha no Brasil então uhum. é, eu, eu consigo ver que Alguns pontos eu tive muito privilégio Muito, muito privilégio uhum. assim. Meu pai tinha um uhum. vontade de trazer coisas que não tinham aqui uh, Meu pai ele, ele, ele tinha internet quando as pessoas iam na lan house ele Tinha internet em casa de era surreal isso então... É
0: surreal mesmo. é Eu mesma fui conhecer a internet, na realidade, quando eu entrei no 15 né, para você ter ideia, eu tinha 18 anos, né, e na, na minha casa não tinha internet, eu sou do interior, sou de São José do Rio Preto, bem longe daqui de São Paulo, e eu comecei a fuçar com, com algumas coisas de computação quando eu tinha uns 13 anos, meu pai arrumou um computador que, nossa, eu nem, nunca mais vi ele na vida, que eu chamei MSX Gradiente, acho que você não deve conhecer, não é do seu tempo. Ele tinha a tela toda preta, com cursor em verde, né? E daí eu comecei a me interessar por, por essa parte de, de, de informática e conciliar as coisas, né? E, e aí, assim, eu lembro que quando saiu o resultado do Mackenzie, eu fui na casa de, um, de uma parente da minha mãe, que morava no bairro vizinho, porque, assim num raio de talvez 10 quilômetros na minha cidade, ela era a única pessoa que eu conhecia que tinha internet. E aí eu anotei o site do Mackenzie num pedacinho de papel, fui lá, dei na mão dela, assim, ó, oh, é aqui que eu tenho que entrar <risos> pra ver se eu passei. Eu nem sabia digitar o endereço no navegador, com, né, então, com 18 anos. E quando eu vi, na época do colegial, uma colega minha que tinha um BBS, uma rede BBS em casa... Eu olhei aquilo ali, ela falando com pessoas de lugares do mundo, assim, falei, gente, que coisa de louco, né? Aí o mundo começou a se abrir assim pra mim, né? E, e aí, quando eu entrei para a faculdade, no diretório acadêmico, tinha lá os computadores que a gente podia usar, e eu precisava fazer um trabalho para entregar. Eu não lembro que matéria que era. E aí foi meu cara-cara a -cara com o Windows pela primeira vez. Eu digitava em DOS né, os meus trabalhos do colégio, imprimia naquela impressora matricial, né? Também não é do seu tempo. E aí, de repente, eu me vi na janela do Windows. Eu falei, gente, agora? Assim, eu sei que ficou um treco todo zoado, porque eu não sabia nada de formatação no Word. E eu fui salva por um colega meu, muito gente boa na época, que pegou o meu disquete... Né, aqueles disquetinhos né, de, de meia polegada. E arrumou pra mim, formatou. E aí que eu fui entender, começar a fazer computação e tal, e aula de digitação, porque eu não entendia bolhufas de, de computação no, no sistema Windows, né? É, e, e da internet quando eu entrei na faculdade. Então era um terror. Né? Você está falando aqui que você também não sabe nada de formatação, né? E o seu sonho é entregar um trabalho com Word Art. Deus, meu Deus, Deus do céu. <risos> Olha, a gente usa Visual LOL, tá? Hoje em dia a gente transforma o Word Art em Visual Lore, fica mais bonito, tá? Qualquer coisa você pede ajuda, eu, a Beatriz, que, que trabalha comigo, a gente ajuda você a entregar visualmente, assim, uma coisa mais bonitinha, tá bom? O pessoal tá perguntando se, se a live vai ficar gravada. Sim, a live vai ficar gravada aqui no, GVT, no GTV e também no nosso YouTube, tá? É, bom, falando nessa história de, de ciclos aí, mudanças, e largar a faculdade, não sei o que, vai e vem. Você tem uma história aí que você trancou a faculdade de direito, né? Abandonou lá e deixou de stand-by e foi fazer um mochilão, não é? Como é, que, como é que foi isso aí? Me conta das experiências aí que você teve. Você vai ter uma história meio bem inusitada que, que o pessoal vai ficar, como o povo do Sul diz, né? De cara. Então, pode contar aqui pra gente fazer esse, esse contrapeso.
1: Ah, quando eu saquei a de Direito, eu, o grande plano foi também minha mãe que eu ia estudar. Que eu ia, só pensar qualquer vestibular. Não tinha um plano certo, essa é a verdade. Uh, só que assim, porque foi legal a primeira semana, porque um, motivos de folga, e depois eu fiquei assim, tipo, hum, e aí eu vou fazer o quê? Porque eu, assim, uma coisa que eu não suporto é as pessoas acharem que todo mundo funciona pra estudar 10 horas por dia, pra algumas pessoas funciona, pra algumas pessoas não. E o meu uhum. sistema de aprendizado, ele é totalmente não baseado nisso, eu aprendo de outras formas. Uh, e aí, como eu e eu percebi que não ia dar certo. E eu cara, eu nem sei pra que vestibular eu era estudar, eu nem sei se eu quero estudar pra vestibular. Eu acho que essa era a primeira pergunta, assim, era uma pergunta mais. Um pré-questionamento. Uh, e eu, logicamente, não gostava de me atender financeiramente, então eu falei assim, cara, eu vou arranjar um trabalho e, bom, vamos lá. Aí, aleatoriamente, eu consegui um trabalho como assistente de administrativo num de despachante. Tipo. Mega aleatório, que eu não sei Por né? porque o cara me contratou O cara me contratou porque eu acho que Ele gostou do que, do que eu contei e não t... Eu ia para lá não tinha muito o que fazer Aí eu comecei a sacar Que ele tinha uns, nego... uns processos judiciais lá pendentes, não sei o que uh, E naquela época Ainda não tinha e-sage pra todos os lugares PJE e afins E assim, a gente conversou O cara ele tinha OAB Ele era advogado é, só que eu não sabia muito como proceder. A gente teve uma conversa por A mais B, a gente chegou a conclusão que era mais fácil fazer petição XPTO e levar para cada, cada comarca. E eu tive uma chance de poder viajar com um patrocínio atrás, né? Tipo, então, podia viajar, tinha vários lugares para ir. E melhor ainda se eu tiver pelo menos um salário garantido. Né? E foi tipo, ajuda, ajuda bastante. Aí eu fui e viajei e acabei... Era pra ser uma viagem, né, mais profissional. Só que, vamos ser sinceros, de uma cidade pra outra, tu tem uma outra cidade, vai lá e começa a conversar com as pessoas, conhecer, até porque toda uma vez não consegue fazer tudo num único dia. Sim. Então, eu acabei viajando por vários lugares do Brasil, tive essa sorte, assim. E, cara, eu vivi coisas, assim, muito, muito peculiares. Então, eu fiz amizade com pessoas com as quais eu não faria, talvez, numa situação normal, tava... Em Belo Horizonte, eu fui para Ouro Preto e eu acabei conhecendo um cara que era irlandês, que também estava viajando e que ele... a gente conversava em alemão, porque uh, ele tinha morado na Alemanha com um companheiro dele e a gente foi junto e foi viajando. Ou então eu estava lá no ônibus, aí eu fui do. Eu fui. Aí eu voltei para BH, aí eu fui de BH para Vitória, trocando ideia com uma senhorinha a noite inteira, e ela não parava de falar, ah, mas ela contava da na vida, porque ela tava indo pra porque porque isso, porque aquilo. E assim, cara, isso é muito legal. Isso é muito legal, porque eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer alguma coisa fora do eixo que eu tava acostumado no, dia, no meu dia a dia. Então isso me abriu os olhos de uma outra maneira. E eu consegui algumas histórias muito boas, então... Um, o primeiro lugar pra qual eu fui foi pra Uberlândia. E assim, essa história é muito especial porque quando eu saí de São Paulo pra lá, foi num... Foi um voo que, aleatório que eu peguei. E do meu lado tinha um cubano que tava no médico sem fronteiras, indo atender lá. E aí ele começou a contar na vida dele. E eu cheguei lá, fui, resolvi os problemas que tinha para resolver, só que eu resolvi, tipo, de manhã. E meu ônibus pra Belo Horizonte era 11 h 59 da noite, pontualmente. E eu ia passar o dia inteiro sem fazer nada. Eu entrei do, num bar do lado da, da rodoviária, fui pegar alguma coisa pra comer, comecei a trocar ideia com o dono do bar. Aí o dono do bar acabou perguntando se eu não podia ajudá-lo numa situação. Então ele me contou que a filha dele tinha acabado de se separar, numa união estado do companheiro dela. E o cara tinha vendido uma moto que era dela e ele usava dava pra trabalhar. E o cara tava devendo três contos pra ela. Três ou quatro. Assim. E ele perguntou, ah, já que tu tem conhecimento direito, você não quer ir lá fazer mediação e ver? que dá pra fazer e tal, eu porque, sabe, quando você tá assim, tipo, cara, eu já tô aqui, sabe, eu já tô longe pra caramba de casa. <risos> não tenho muito, eu não tenho muita perspectiva, pra ser sincera, eu tenho uma liberdade muito boa que é a liberdade de não ter perspectiva do que eu vou fazer. Vamos, bora, me leva lá. <risos> e aí o cara me levou pra casa da... Pra casa do cara, e aí eu fui conversar com o cara, o cara tava com um cara uma fechada, tipo, oh, não mandaram você aqui, eu não queria isso. Aí eu entrei na casa pra conversar com o cara Aí o cara começou a chorar, começou a falar da menina Que sentia saudades, aí no fim das contas Ele deu o dinheiro, eu levei o dinheiro pra, Pro cara E a menina ficou super feliz, porque ela ia poder comprar a moto dela Pra trabalhar de novo, porque ela ia trabalhar Fazendo entrega E aí o cara decidiu me Me presentear, assim, uma forma de reconhecimento Do que tinha feito, aí o cara decidiu Simplesmente fazer um churrasquinho No meio da rua, e dar churrasquinho pra galera E <risos> E trazer pinga não sei de onde, porque a pinga é do interior de Minas, e come aqui aquilo, come isso, bebe isso eu sei que eu fui entrar no ônibus pra voltar pra, pra ir pra BH cara, eu, primeiro que o cara me fez uma, tipo, uma caixinha com fez uma quentinha com pão de queijo e ainda me deu um aguardente, sim foi muito legal, e ainda foi uma viagem muito bonita de noite, céu, não, cara aqui em São Paulo o céu é, é fechado você não vê estrela. estrela, é, você não vê Aí o ônibus inteira viagem foi olhar pra estrela, tinha estrela, teve estrela cadente, assim, tipo, parece que Deus tá aquele dia, ele fez um roteiro muito legal pra minha vida. Uhum. Então, assim, eu acho que foi um período muito bom pra eu começar a perceber que, existe, que existiam coisas além do que a gente vê aqui, né? A gente, principalmente, quem tá em São Paulo fica muito fechado em São Paulo, São Paulo, São Paulo. Uhum. E vivo numa bolha, num bairro que é uma bolha, então ter essa sacada foi muito bom. Foi uma oportunidade é. muito. Muito maravilhosa. Tem outras histórias, né? eu conheci um circo, fui com a galera do circo e tal. Você me com um, Você um circo? Uh, Como assim? Dejei com o circo. Conte-me mais. Uh, aí eu precisava de uma carona. Assim, eu peguei de ônibus, mas aí eu precisava de é, uma era? carona, fiz a pidade de é do circo e fui. Trabalhei em hostel porque era mais fácil pra poder ficar. Uh, eu tinha medo de água eu olha hoje olha que eu adoro belejar hoje né? gosto de água gosto de entrar em água mas eu tinha muito medo e aí eu resolvi não ter medo mais do mar porque eu fui alugar um caiaque virei o um caiaque falei assim, cara ou tu aprende a nadar de vida, <risos> ou não vai voltar assim eu sei nadar já sabia nadar não foi assim aleatório mas tá. assim cara eu o medo disso ou você fica uhum. pra sempre com esse medo então foi um ano bem você foi testar testado. seus limites né a gente inconsciente,
0: não foi tipo, ah, nossa, é, quero bater é. este... Uhum. Foi uma, uma experiência, vamos dizer assim, construtiva, né? E, e sua mãe, quando você contava essas histórias pra ela, ela queria morrer, A infartar. minha mãe tá subindo as coisas agora. Ah, entendi, <risos> você, você é das minhas. Uhum. Essa é a melhor... A é, tão... é melhor omitir algumas coisas das mães, né?
1: Não tem, não tem
0: Mãe tá descobrindo história. isso agora. Ah, então tá bom. Dona Regiane, não é isso? Regina. 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 Dona Regina, fica tranquila, até sua filha fazer 40 anos vai ser assim, tá? Vai ter um monte de coisa que ela vai fazer até os 40, que a senhora não vai nem fazer ideia, né? Mas é mais ou menos assim. E acho que isso tudo, essas histórias de viagem, né? Eu também viajo bastante, quer dizer, viajava, né? Bastante. Eu, e meu marido... No Raul, a gente gosta muito de viajar, a gente, a gente sempre teve um espírito meio é, trilheiro, né? E, e eu acho que experiências de viagem mostram muito pra gente um outro lado do ser humano que no dia a dia você não tem, né? Que é uma coisa de você lidar com, com o imprevisto, de lidar com outras pessoas, de lidar com uma situação que não está no seu controle, né? Você sai literalmente da sua zona de conforto, né? Quando você viaja. Principalmente em viagens que você faz de uma maneira mais simples, que você vai num rosto, que você vai fazer um mochilão, ou que você não necessariamente tem uma programação certinha, né? Um voo tal hora, e depois você vai pegar um táxi, você vai estar tá com um guia em tal lugar, que você faz uma viagem mais. É, aberto, né, mais livre, você vai passando por lugares, então assim, você acaba ficando com o espírito mais aberto a conhecer as coisas como elas acontecem, né, eu acho que se a gente tem esse espírito e, e, e consegue entender isso tudo e lidar com os imprevistos, até com as coisas erradas, né, que acontecem, a gente agrega isso para nossa vida, né, no, no dia a dia... É resolver imprevisto, né? É resolver problema, é resolver coisa que tá fora do controle. Veja só, né? A gente nesse um ano aí. O que, que que tá no nosso controle? Quase nada, né? É, então, assim, se você consegue amadurecer com essas experiências, né? De, de viagem e tudo mais, é, eu acho que isso consegue melhorar o nosso, o nosso ser humano, né? O nosso software ali de empatia, de habilidade social, de interação, né? De se colocar no lugar do outro mesmo e também de conter problemas, conter conflitos. Veja só, você fez uma intermediação e conciliação num bar, né? Em que situação fora desse contexto você ia fazer isso, né? Sem condição. Mas aí já demonstra uma habilidade de negociação, né? Uma habilidade de intermediação. E é isso, né? Acho que hoje em dia, muito mais do que um, ai, um currículo bonito, faculdades renomadas, curso disso, certificado daquilo, é pessoas que tenham, de fato, habilidades, né? Habilidades reais, né? É, habilidades emocionais habilidades de, de lidar assim, com outras pessoas, com diferenças, né, com problemas, de trabalhar sobre pressão e tudo mais. Então, quem, quem consegue ter essas habilidades, que eu acho que é mais difícil, porque certificado, curso, qualquer um que pagar, vai fazer, vai concluir, vai passar nas provas, se estudar direitinho, vai ter aquela titulação. Agora, essas habilidades, eu acho que são as mais difíceis. Né, porque vai muito de como que é a sua persona e aquilo que você desenvolve também. Né? Então, acho que isso complementa muito o profissional né, de, de hoje em dia. Né? É, a gente tem uma, uma perguntinha aqui, que já fizeram, não tem ainda exatamente a ver com o que a gente está falando, mas eu já vou colocar aqui para evitar acumular. É, a Thais que perguntou dicas para facilitar as atividades de ensino e simulação de habilidades remotamente na área da saúde. Então, acho que ela deve estar pensando em situações EAD, né, de aulas online, que a gente tem cursos de saúde, muito provavelmente aí, é enfermagem, medicina, odonto, e que a gente precisa simular essas habilidades práticas, só que no ambiente online. Então, ela queria saber algumas dicas se você tem Uh, para isso dentro da tua experiência aí de de tecnologia.
1: Ups. <risos> acho que essa difícil, né? Eu, eu acho que o primeiro ponto, assim, acho que você dá para falar um pouco de computação afetiva. Hum. Um... Ah, eu acho um pouco complicado trazer esse tipo de coisa para dentro de EAD e tudo mais, porque porque você tem um controle. Porque mesmo a situação que está ali posta, ela foi uma situação planejada. Então, ela foi criada para aquela circunstância, ela foi feita para aquilo e tem um resultado esperado. É um pouco diferente de tu, sei lá, ir para um, um bar e acabar no meio de uma conciliação. Assim, uma coisa aleatória. <risos> Mas, por outro lado, considerando que, no jeito que as coisas estão e que não dá para chamar cinco pessoas para vir aqui fazer um caso. Tem uma questão muito legal. Eu, eu, eu tava pensando nisso especialmente hoje, assim. Sobre a questão de realidade virtual, realidade aumentada. Então, se vocês procurarem aí no, no Google, tem um caso bem interessante isso coreano De uma mãe que revisitou uma memória dela a partir de um VR, que era com a filha dela que já tinha falecido seis anos. Então, todo o cenário. Foi reconstruído por uma tarde no parque Que ela realmente teve, é uma lembrança dela Foi descrito com base naquilo que ela tinha colocado Do jeito que a filha dela estava e tudo mais Lógico, os desenvolvedores colocaram algumas impressões próprias ali Porque, enfim, tá criando Então colocaram uma menina falando Tá com saudades, lógico que não é o contexto que tá, na vida real tu Não fala que tá, uhum. tá, de alguém uh, Como se tivesse partido na vida real Mas fizeram todo esse desenvolvimento e deram para essa mãe para ela colocar os óculos e ter essa interação. Então, esse é um ponto que eu acho que talvez, aí, aspas, como a gente vai desenvolver isso, né? Para tantos casos, como a gente vai desenvolver para tantos casos, dentro da de faculdade de medicina, faculdade de, de enfermagem, uh, como a gente vai poder disponibilizar isso para os alunos também, né? Como você vai falar assim, olha, então a gente vai aprender hoje a... Uh, a cuidar de um paciente que está extremamente nervoso. Ele está se debatendo, está nervoso e ele não permite nem que tu consiga injetar ali algum tipo de medicação. Vamos te pôr nessa situação. É um pouco diferente de tu conseguir acompanhar no hospital e ver alguém fazendo, de fato, e ensinando, às vezes, técnicas que só vem na hora, que a pessoa lembra, às vezes, de algum ter um insight, de tu fazer na tua casa com óculos. Por exemplo, subir óculos para todo mundo, tem que construir uma cena perfeita e enviar. Mas eu acho que aí seria um ponto. Legal, se fosse possível fazer dessa maneira, tu consegue treinar algumas coisas e ter essa experiência afetiva, e ter essa experiência emocional, e... porque tu é colocado sob pressão. Tu realmente sente ali, por mais que tu saiba que é falso, tu tem essa percepção como se fosse algo verdadeiro. Então, você vai sentir ali o paciente desconfortável, tu vai sentir ali é... a pressão de um crono-socorro de um que está chegando a mais pessoas mas colocar isso em prática eu acho muito difícil eu acho que essa é um grande acho que essa grande pergunta assim da pandemia né como é que tu consegue <risos> sentir as coisas depois de tanto tempo e como tu consegue levar para dentro de casa tudo isso todo esse volteio para falar que assim cara eu também não sei tem essa opção mas essa opção é difícil de, de desenvolver tem a opção de tu consegue aprender coisas no dia a dia se uh, tu ir pra esquina, para para conversar com alguém, tu já consegue... Se você encontrar com uma pessoa, você consegue conversar e aprender uma coisa com essa pessoa. Mas a gente sabe que a, so, a soft skill, né? Que é o grande hype, é o grande termo que as pessoas usam. Uhum. Ela também precisa ser aplicada dentro né, de um ambi de ambiente. Eu posso ter empatia com alguém numa situação, mas, por exemplo, eu ir no hospital e, sei lá... Uh, eu tenho medo de sangue. Vamos supor que eu tenha medo de sangue. Não é o meu caso, mas vamos supor que eu tenha medo de sangue. E minha empatia sumir a partir do momento que eu vejo sangue. Como que eu vou conseguir controlar aquilo? Ou então o cara vai lá e falar alguma coisa indelicada. Como eu vou conseguir ter empatia? Eu preciso treinar isso, entendeu? Olha, uma pessoa que tá numa situação uh, complicada ali. ela vai falar coisas que não condizem com a realidade. Então, uhum.
0: também não sei
1: responder por completo isso. É.
0: Eu acho que é uma pergunta aberta, né? Uma pergunta que ela não tem exatamente uma resposta e até porque acho que as respostas para essa pergunta estão sendo construídas, né? E, e acho que até para implantar esse tipo de coisa na, nas faculdades é bem difícil, né? Imagina o custo que ficaria de uma faculdade de odontologia, de medicina, que fosse para a gente colocar aulas práticas, vamos dizer assim, com realidade virtual, né? Ou realidade aumentada. Né? Ia ficar bem complicado, né? acho que o né? Grande oposto,
1: se a gente não consegue nem levar a educação básica as pessoas, se as pessoas não estão conseguindo estudar, não conseguem, porque elas não têm computador em casa, não têm um telefone, não tem internet, e a gente tá falando é, uma de uma coisa básica, tá celular, uhum. um celular, tipo assim, 4G. Se as pessoas não conseguem uhum. ter isso, não tem essa oportunidade, imagina ter um negócio complexo, assim. Quantas pessoas uh, nessa pandemia estão tendo educação então. prejudicadas. Assim, Sim. E, e infelizmente a gente sabe que muita gente não vai conseguir retomar, que não vai ter o ritmo para é. isso. Exatamente.
0: Né? Falando da, dessa questão da tecnologia e, e também essa segregação né, que, que de fato a tecnologia acaba trazendo para as pessoas a né, gente que não tem consegue acessar a internet em casa não tem computador em casa tem um celular e tra, trabalha no local, acessa a internet de lá, nesse computador e chega em casa e não tem conexão wi-fi liga no 4G quando precisa e é isso a gente sabe que é muito a realidade dos brasileiros quando aqueles é têm 4G, 3G, que seja. Né? É, vamos pensar, então, em, em já entrar no, no teu tema da, da computação afetiva, você desmembrando né, os assuntos que, que se relacionam aí a ela. Vamos falar um pouquinho de, de discriminação e, e tecnologia, discriminação e, e algoritmos. O que, que a gente pode trazer desse assunto, né? Os algoritmos, a gente sempre ouve falar da rede social, porque o algoritmo do Instagram não está funcionando, não está entregando as coisas para os meus seguidores e tal. Muita gente fala em algoritmo, não sabe o que é o um algoritmo, não tem ideia do que significa isso. Então, assim, traz um pouquinho de, de, de aula aqui para o pessoal o que é um algoritmo, os algoritmos das redes sociais, o que é uma discriminação algorítmica. E o quanto isso, né, os algoritmos que a gente não sabe como funciona, o quanto que isso pode
1: prejudicar fortemente o nosso dia a dia? Eu, eu gosto muito de comparar algoritmo com, com uma receita. assim, Uma receita do que tu tem que fazer. Então, quando a gente fala, ah, o algoritmo da rede social, é basicamente o que a, a rede social tem que fazer. Então, uh, tem um algoritmo só para você poder visualizar, comparar uma foto, achar lá quem é o... Gosto de uma foto que ele imediatamente te avisa que você foi marcado numa foto. Que o tenho é um algoritmo por trás, falando, olha, reconheci, uh, nessa foto foi postada, bate todas as fotos possíveis e descobri que essa aqui é a tua foto. Vai lá ver se é tu mesmo e vai lá aceitar a foto ou não. Então eu vejo, eu gosto de falar muito que o algoritmo é uma receitinha de algo a ser assim feita. Eu acho que existe muito hype, assim, ah, nossa, algoritmo. Cara a gente escreveu o algoritmo a vida toda, tá? Não é uma novidade de inteligência artificial. Vejo muito algoritmo associado sempre à inteligência artificial. Cara, a gente escreve algoritmo pra rodar banco desde 1960. A gente tem coisinhas lá, printinhas escritas, algumas procedures escritas em COBOL. Uh, a gente tem coisa já nos anos 90. Então não é uma coisa assim, ah, olha, é recente. Um grande problema que a gente tá tendo agora com é o algoritmo, que a gente associou com IA, a gente tem IA pra cima e pra baixo, uh, e a gente consegue... Eu gosto muito de falar que, na verdade, o problema não está no algoritmo. O problema não está na inteligência artificial. O problema não está no modelo de inteligência artificial que tu está utilizando. O problema está na gente. É... Eu acho que a inteligência artificial ela é um espelhão gigante. Ela reflete o que a gente é. Então, se a inteligência artificial ela é racista, se ela é machista, ou se ela faz algum tipo de viés, ela, não... ela sozinha não está fazendo nada. Ela faz aquilo que ela foi feita pra fazer Que é pra poder Tomar uma decisão pela gente, por exemplo uh, Mas o problema não tá na gente O problema não tá ali, entendeu Então Esse é um, um dilema legal que a gente vê assim, Então vamos tirar um pouquinho dessa questão De discriminação, vamos pôr um viés Mais um pouquinho Diferenciado, que tem a Moral Machine Do MIT, que é justamente um Testezinho, se tu tem que atropelar Tem um carro uhum. autônomo E tem que atropelar alguém, e tem que matar quem é que você vai matar? E isso é muito legal porque a gente vê diferenças por países. Então, a gente vê, por exemplo, países que preferem, é, preferem é, matar pessoas mais novas porque têm um respeito com o ancião de uma maneira muito, muito forte, muito exacerbada. A pessoa mais velha ela tem um papel muito forte na sociedade.
0: No Brasil, por exemplo,
1: a gente prefere matar pessoas mais, mais velhas porque a gente tem uma fixação que pessoas mais novas são sei lá, superiores, as pessoas mais novas não viveram ainda, o que tem pra viver. E, Eu não tô tentando discutir o que é certo e errado, até porque, inclusive, esse é o grande ponto, a gente descobre que cada lugar vê de uma maneira diferente. Uhum. Mas isso é só um reflexo. A máquina por si só, ela precisa tocar alguém porque ela tá andando e não tem tempo de parar. Isso não é algoritmo, isso é física. O negócio tá ali, não tem tempo uhum. de parar, tem um tempo de frenagem. Ela vai passar por cima de alguém. Não tem, se está ruim, a gente vai ter que mudar as reza física de alguma maneira. A gente vai ter que descobrir como faz isso. Mas a gente uhum. não consegue, mas a gente tem um grande reflexo do que a gente é. A máquina vai tomar a decisão da maneira que a, gente... que a maioria de nós tomaríamos. Ela é um reflexo do que a nossa sociedade é. Então, quando a gente fala, uh, o algoritmo ele é racista, o algoritmo ele é machista, o algoritmo ele é discriminatório por conta só ele acha que a pessoa que mora no bairro tal necessariamente vai ter uma renda maior do que mora no bairro XPTO e às vezes o bairro é tipo continuação um do outro. Uh, o problema não está no algoritmo, o problema está na gente. E isso é um grande ponto que eu gosto de falar também, porque não necessariamente o problema do viés está no problema, tá no modelo, tá? Às vezes o mesmo modelo pode ter vários resultados diferentes. O problema está nos dados que a gente dá para o modelo. Então, a gente tem um caso, um caso americano, que, por exemplo, que a máquina, a máquina era um modelo que julgava a chance de reincidência de prisioneiros lá dos Estados Unidos. Então, uhum. se o cara, sa... o cara era grátis no sistema prisional e era branco e tinha uma certa faixa etária e tudo mais, tinha a ideia que ele tinha menos chance de, re... de ter reincidência do que um camarada que fosse não branco, necessariamente... Não latino, mas o negro, de idade tal, se ele fosse latino, da idade tal. E aí a pergunta foi, ah, por que está fazendo isso? E não era um problema no modelo, não existe, lógico, existe, mas não é esse o ponto. Como uh, colocou o peso no modelo para ele selecionar as pessoas de determinada cor, ou determinada idade, e falar... ou determinado gênero, e falar que ela tem mais ou menos chance? O problema foi no banco de dados, as pessoas a gente tem no na... modelo se alimenta de dados. Então, a gente colocava no banco de dados, tinha uma discrepância no banco de dados. Tinha uma população não branca muito maior do que a população branca. Então, logicamente, era mais fácil você fazer o cálculo e achar que pessoas... de Lógico, existem várias variáveis dentro disso, mas... Eu... E, se for discorrer sobre isso, a gente vai passar até amanhã falando. Mas o uhum. ponto é, tu enviesou o um modelo a partir de banco de dados. Quando a gente fala que... Ah, porque o algoritmo lá do buscador que a gente utiliza, estava falando que quando está na cozinha sempre é uma mulher. Sim, porque nós temos bancos de dados onde a maioria da presença na cozinha é do gênero feminino, e onde a maioria da presença no estádio é do gênero masculino. Então, o problema não está no modelo, o problema está uh, dentro da computação do nosso banco de dados, então por isso tem boas práticas na hora que tu vai fazer alimentar o modelo, tu tem que ter todo um, um preparo ali para selecionar dados, fazer o teu banco de dados de validação, de teste, de treinamento, com valores equilibrados. Mas, assim, cara, a verdade, quando a gente ouve no dia a dia uma frase, é que a gente não tem muito isso no português, porque a gente tem os gêneros claros, né? O ele e o ela. Mas quando a gente pega idiomas sem, sem gênero definido, e a gente ouve, ah, a pessoa está na cozinha, tu já vai lá associar que a pessoa certamente é uma mulher. A pessoa está com filhos, a pessoa é uma mulher. Uh, a pessoa está dirigindo um carro. A pessoa é um homem. O problema não está no modelo. O problema está na nossa na sociedade que a gente está. Então, quando sempre fala essa nossa discriminação... É, e isso vale outra coisa. Ah, porque eu postei coisa no Instagram e não consegui visualização. E aí, eu ciclano que a influencer postou e conseguiu. Sim, o influencer dá mais dinheiro. E a sociedade é assim. A gente corre atrás de dinheiro. Não faz, a gente não faz isso no nosso dia a dia, também a gente não dá preferência para coisas que têm um, um retorno pra gente. Então, na verdade, os algoritmos é são um reflexo do que a gente é. Não, não, eu não vejo, assim, lógico, a gente tem que lidar com essas discriminações e tem que banir isso e conversar como a gente pode fazer para algoritmos não serem discriminatórios. Mas eu acho que também vale o papo de a gente conversar como a gente pode não ser discriminatório, sabe? Nós, no dia a dia, uhum. enquanto ser humano. Uhum. Sim.
0: Porque acho que eu, você deu uns bons exemplos, né? Eu lembrei bastante daquele exemplo do, do robozinho da, do Twitter da Microsoft, né? Que eles tiveram que exterminar esse robozinho, é, porque ele se tornou extremamente xenófobo, racista, machista, por conta das interações dos usuários, né? Então, as pessoas né, ficaram sabendo que era um robô de inteligência artificial. E, lógico, a inteligência artificial, ela vai é, crescendo e aprendendo conforme as interações, né? Então, se você tem uma interação que é positiva, ele vai corresponder de forma positiva. Se você tem uma interação negativa, a inteligência artificial vai corresponder de forma negativa. Ele devolve aquilo que ele é alimentado, né? E aí, esse robôzinho, ele foi exterminado porque ele era um posto de ódio, né? Então, assim, se o algoritmo não está entregando, é porque esse conteúdo para aquela rede social não é relevante, né? É, exatamente, você falou, não estava lembrando o nome do, do robô, é a Thay, né? O robô Thay da Microsoft. Aí é, quem quiser ver o case, joga aí Thay Microsoft, vocês vão encontrar é, a história desse, desse robôzinho aí. É, então, assim, a rede social não entrega o seu conteúdo, muito provavelmente porque a sua conta é pequena, ela não tem muito alcance, né? É, não é um conteúdo relevante para a rede social, porque ela quer monetizar os perfis, ela quer que os perfis tragam anunciantes, né? Agreguem valor à própria rede. Então, se assim, um digital influencer que tem 100 mil é, seguidores, né? É, ele vai, o Instagram vai mostrar mais as coisas desse, desse influencer primeiro ponto, ele tem mais seguidores, então, aritmeticamente o conteúdo dele é muito mais é, pulverizado por aí, e ele está alimentando ele está retribuindo, né, em termos monetários, a própria rede, então a, 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 o que o algoritmo entrega pra gente é muito do que é alimentado,
1: né é, a Sofia deixou aqui um, uma... Dica de, de leitura aqui, ó, veja aí no comentário, uh,
0: Adversarial Machine Learning, né? Então, assim, sigam a, as dicas de leitura dela para esse tema, que é bem bacana, é um tema muito novo, está sendo muito discutido, e acho que ainda vai ser muito discutido, né, nesse, nesse contexto todo que a gente uh, vive. Então, assim. Uh, tem essa questão, ah, o que o, o algoritmo está entregando não, não condiz com, com o que eu gostaria que ele fizesse, a rede social ela é injusta e tal. É, não necessariamente. Você vê aquilo que você alimenta na rede social. Vejam a, as bolhas do Facebook. né Tem um documentário do Elie Pariser, né? Um pesquisador muito legal, Sofia, dá um Google ali no, nos comentários aqui para deixar pro pessoal enquanto eu falo, por gentileza. Tem um vídeo do Eli Pariser, que é um pesquisador, é, no YouTube, é um TED Talks, é, que ele explica como funcionam as bolhas de filtro. Então, se vocês jogarem bolhas de filtro no YouTube, Eli Pariser, vocês vão encontrar esse vídeo, acho que tem uns nove minutos ele explica como funcionam as bolhas nas redes sociais. A sensação que a gente tem é exatamente essa, né, de estar dentro de uma bolha. Então, você vê aquilo que você mais interage. Então, as pessoas com as quais você mais fala naquela rede social, o indivíduo com quem você mais conversa no WhatsApp é o que vai mais aparecer no seu feed do Instagram, ou do Facebook, né? porque são empresas do mesmo grupo econômico, né? eles compartilham dados. É, você vai ver, principalmente, é, questões no seu feed, questões que você é, curtiu lá, os interesses, né? é, páginas que você mais interage. Então, você vê mais do mesmo, você vê coisas que te são agradáveis. Então, você acha que tudo que está sendo entregue ali para você está super de acordo, Tá muito bacana, tá muito legal, tá muito tran tranquilo. E quanto você mais interage com esses conteúdos, mais eles aparecem para você. Você não sai fora da bolha, tá? Então, você não consegue chegar em outros públicos e chegar em outras pessoas de níveis sociais, acadêmicos, profissionais diferentes, porque você só vê aquilo que, que interage mais com você e vice-versa. É, uma das, das minhas ideias nesse evento aqui, né, que a gente tá fazendo ao longo dessas semanas... É exatamente quebrar essa teoria das bolhas das redes sociais. Porque qual seria a minha bolha? Eu falar de direito digital, de privacidade, de tecnologia, em um evento focado para pessoas que quisessem ouvir, aprender ou aprender mais sobre isso. Né? Seria um público certo, eu na minha zona de conforto. né? E provavelmente a maioria vão ser profissionais da área do direito ou da tecnologia. Né, ou estudantes também dessas áreas. Mas aí eu pensei, eu continuo no mesmo, continuo na bolha. Falei, não, quero sair dessa bolha, levar esses discursos, essas falas para outras pessoas, né? Até para fazer exatamente isso, os algoritmos das redes sociais trabalharem de forma diferente. Então, a gente tem aí, assistindo a nossa live hoje, pessoas que são seguidores da Sofia, mas que não seguem o meu perfil, que não tem nada a ver com direito, um exemplo. Né? e de repente elas estão aqui, e isso vai se transformando. Então, eu acho que a ideia é muito essa, a gente forçar comportamentos que estourem essas bolhas que as próprias redes sociais acabam nos colocando. E quando a gente pensa, é, a gente tem consciência que a rede social trabalha dessa forma, você começa a agir de maneira diferente. E é aí que está o hacking da, da rede social, né? o hacking humano. Você sabe que no portal lá do UOL tem uma notícia estilo clickbait, bem assim, idiota, uma manchete daquelas esdrúxulas de vida privada de alguma subcelebridade de internet. Você olha assim, você fica extremamente curioso para clicar. Ao clicar nisso, você faz aquela notícia subir. Aquele, aquele conteúdo que estava lá no meio da página do UOL você está fomentando que, que ele suba. Outras pessoas, pensando também da mesma forma que você, vão ficar super curiosas e vão clicar ali. Quanto mais você clicar nesses clickbaits, nessas notícias que não agregam em nada, que são basicamente fofocas ou fake news, né, você vai fazer esse conteúdo ser ainda mais entregue para outras pessoas. Então, como fazer um hacking disso daí? Não clique nesse tipo de conteúdo que você bate o olho e fala que notícia vazia, que matéria vazia, que coisa mais caça clique, que me interessa saber da vida desse fulano aqui na internet, né? Assim você evita que esse tipo de conteúdo suba lá no algoritmo do portal, que isso suba dentro da rede social. A mesma coisa quando a gente vê vídeo de tortura animal circulando no Facebook, isso acontecia há muito, agora acho que já não mais, é, e as pessoas falam, ah, denunciem e compartilhavam o vídeo. Não, você não vai compartilhar o vídeo pedindo para as pessoas denunciar. Você vai denunciar ali e pronto. E pedindo um inbox, num privado, mandando o link do perfil do indivíduo para que esse, essas pessoas denunciem nesse link e não abertamente. Ao compartilhar conteúdos negativos pedindo para que essas pessoas denunciem, o que, que você está fazendo? você está fazendo com que o algoritmo da rede social entenda que essa matéria, esdrúxula, fake news, clickbait, ou de tortura animal, pedofilia, o que for, e o, o algoritmo vai entender que isso é relevante, porque tem muita gente compartilhando. As redes sociais, elas não diferenciam aqueles emojis de interação. Elas não sabem quando é um like, quando é um dislike, quando é uma carinha de nervoso. Ao você dar um emoji das daquelas interações do, do Facebook para a rede social, por exemplo, é sempre computado como mais um. Então, se tiver várias carinhas lá de, de raiva, o Facebook está contando aquilo da mesma forma que ele conta likes. Então, ele vai entregar aquele conteúdo cada vez mais. E aí, a gente fala de crimes de ódio. Aí a gente fala de disseminação de fake news em massa. Então vocês veem como que tem muito a ver né, o algoritmo com essa parada toda de fake news, de disseminação de conteúdo falso, de conteúdo difamatório. Então a gente tem que entender como funciona esse mecanismo das redes para que a gente não vire esse rato de ratoeira. Para a gente não fazer essa máquina trabalhar de modo negativo contra a gente. Porque esse conteúdo volta. Né? Isso aí é exibido de novo para a gente. Isso é fomentado aí na, nos meios de comunicação. Então, por isso que eu quis muito trazer a Sofia para falar disso para vocês. Né? É, é entender essa questão do funcionamento das máquinas por dentro. E o quanto que, que isso nos afeta. É, acho que isso é muito importante a gente entender. Que se o meu feed tem muito ódio ali, tem muita disseminação de conteúdo falso e tal, então presta atenção no que, que você está clicando. Quem são as pessoas com as quais você está interagindo? Certamente ele está lendo isso de você. Tá? É Pelo mesmo motivo que você é, pesquisa um produto no seu navegador, e aí você entra no Facebook, tem um anúncio lá daquele produto para você. Ele entendeu que você estava querendo comprar aquele material e aí a rede social já aí tem um cookie também instalado e tal, vai entregar isso para você. Então assim, não não comam os biscoitinhos da internet ali, né? Do, dos algoritmos que eles estão envenenados, né? Cuidado com com isso, né? O Sofia. Falando aí de algoritmo, de discriminação algorítmica desse funcionamento das bolhas aí, você tem mais alguma dica de, de obra para dar para o pessoal, de leitura ou de livros que expliquem mais esse assunto? Eu tive umas duas ou três perguntas no inbox aí é, hoje à tarde de gente pedindo indicação
1: de material para estudo nessa área. Eu vou ser um pouco chato. É bastante livro, tá? Tem bastante livro sobre o ponto. Tem livro de ponto de vista, uh, talvez voltado mais para o jurídico. Tem, ponto, tem livro técnico. Mas eu acho que falta um pouco da gente sentar e saber como as coisas funcionam na prática. Isso quer dizer, uh, leiam livro, livros teóricos. Existem livros matemáticos maravilhosos sobre teoria, teoria dos grafos, que é para poder entender como a gente se conecta. Uh, tem um... Tem é autor brasileiro, que é o Eduardo Magrani, que ele põe no ponto de vista uh, dos algoritmos voltados um pouco mais na parte jurídica. Tu tem material pra caramba sobre isso. Mas o meu incentivo é especialmente tu entrar no YouTube da vida e jogar lá, tutorial de machine learning. E aprender como se faz um algoritmozinho bem simples. Não importa, não é pra ninguém sair daqui achando que, ah, putz, pra eu entender as coisas perfeitamente, uh, ou eu, pra eu ser no futuro eu tenho que saber programar e fazer isso e tal. Não mas é bem o mínimo, é saber como como que, como se pensa, né? Qual que é o pensamento que tu tem na hora de desenvolver um algoritmo desse? Eu acho que a partir disso fica muito mais fácil tu direcionar o estudo que tu quer, independente de qual área que seja, e tu consegue perceber as coisas acontecendo por trás das telas. Você consegue, lógico, uh, tem coisa ali que tu pode estudar 40 anos que ainda é dificuldade de entender, Eu não vou ficar motivando ninguém falando que é fácil, porque não é, não é só isso. Mas tu Começa a entender as coisas de fato e tu para de ser iludido. Assim, ah, alguém vai vender um produto para ti falando que tem inteligência artificial ali atrás e tu consegue perceber que não tem, é uma automação. Ou então, uhum. quando tu vai mexer ali numa, numa rede social, tu consegue olhar e falar assim, cara, eu acho que eu consigo entender de onde tá indo. eu tô gerando o meu dado e eu consigo chegar qual vai ser o caminho do meu dado aqui. Então, eu, minha recomendação principal mais do livro é a, entra no YouTube, procura lá tutorial de aprendizado de máquina, de machine learning se tu consegue falar inglês tu tem muita sorte, porque tem um monte de tutorial muito bacana em inglês sobre isso tem algum, várias, vários em português também vai lá, assiste e não te apega assim ah, eu ser o gênio da computação mas te preocupa muito mais com o ponto de saber um pouquinho é, eu gosto muito de falar assim todo mundo sabe coisas básicas de direito, todo mundo sabe que precisa ter um RG uh, todo mundo sabe que pra casar ou pra passar um imóvel tu tem que ir no cartório são conhecimentos básicos de direito que te possibilitam viver. E falta ali um pouquinho de conhecimento básico na parte de precisado de máquina, de segurança de informação, que Verdade. seriam muito úteis, assim. Pra não cair num phishing da vida, por exemplo. Ou saber é. para onde estão indo os teus dados.
0: Exato. Bom, Sofia, falando um pouco aí dentro da, da computação afetiva, né? É a questão da privacidade... Como que você vê assim, a diferença assim, entre a privacidade hoje, né, no, no dia a dia que a gente está lidando, de super conexão, né, pandemia, home office e tal, e de antigamente? Você vê uma diferença nisso, na, na privacidade, no, no mundo virtual? Você sente que antes as pessoas não se preocupavam muito e agora sim está rolando uma preocupação maior com questões de privacidade, as pessoas estão... Indo atrás de saber o que é esse tal de LGPD, né? Você você vê essa diferença ou, ou
1: não? É uma coisa
0: mais comum?
1: Não, a LGPD contribuiu muito para isso. Uh, não tem nada a ver com questão de pandemia ah, ou por tempo de computador. Ah, nós temos computador, todo mundo agora, hoje em dia, tem. É, tem ou Todo mundo, aspas, né? Mas as pessoas têm mais acesso ao computador, a celular, etc. N não é por aí. Se, não, se fosse só pelo meio acesso, pela quantidade de acesso que a gente tem, em 2010 a gente já podia começar a ter uma ideia sobre isso. E não foi o que aconteceu. A gente está em 2021 discutindo isso ainda. Uhum. Uh, todo mundo teve um Orkut e colocou coisas ridículas lá. Tipo, por favor, não aceita o scrap e falava mal da vida de alguém. Ou fotos que uhum. são péssimas. Se a gente fosse falar que fosse por quantidade de dispositivo a gente estava discutindo privacidade há muito tempo. Uh, e também não. Oh, muito tempo, 2017, tá? Não precisa nem, não vou precisar ir lá atrás, não. A LGPD ela foi um, um super. Ela foi um fogo pra isso, assim, para as pessoas perceberem que tem privacidade. Mas ela também não é tudo. Eu vejo muito, o um uhum. problema que eu, que eu sinto, assim, eu posso ter uma impressão pessoal minha, das experiências que eu tenho, é que na verdade a proteção de dados ela é um produto. Então, as pessoas veem a privacidade como um produto que tem que ser oferecido pela empresa. Então, ah, a empresa, putz, vazou meus dados da empresa. Vou processar. É isso que eu vou fazer. Vai. Vazou, eu vou entrar na justiça, vou chamar o PROCON e etc e tal. Uh, ok. teu direito. Tá válido uhum. e realmente tem que direito ficar. Mas a pessoa, ela, do nada, ela acha tranquilo passar o CPR a pessoa que ela nunca tá viu na vida. Então... Às vezes ela não consegue transpor isso para a vida, vida física. Eu estou comentando isso porque eu fui fazer um bilhete de ônibus, de ônibus lá em Porto Alegre. Aí é a empresa de lá que faz os bilhetes únicos de lá, por assim dizer. A mulher me deu um formulário imenso para eu preencher com dados que eu sinto assim, totalmente irrelevantes. E eu questionei ela o porquê dela. não conseguia me explicar, não estava muito claro. Uh... Porque a DGPD não funciona só também para o meio digital. Privacidade não é só meio digital, privacidade também é um meio físico. Empresas têm livros de funcionários com foto e todas as informações possíveis em papel e caneta. Uhum. Uhum. Ou então as pessoas passam dados sem perceber, passam dados em mensagem mesmo, ou colocam, vem uma promoçãozinha e dão dado e não percepcionam. Então, ficou muito uma sensação de que a privacidade tem que ser oferecida pela empresa como um serviço. Uhum. Uh, acho válido como valor de mercado, não posso negar que é, é justo se, eu, se uma empresa consegue me oferecer mais segurança, mais privacidade, porque não, transformar isso no produto. Mas o meu problema... Ressalvas, tá? não acho que Eu ainda acho que privacidade é um direito básico, deveria ser, e também não é assim, ah, Sim. vou ser super privado, não tem chance zero de vazar, e por isso eu vou cobrar um valor impossível. Não é esse o ponto. Uhum. Mas, por outro lado, eu não vejo as pessoas se preocupando no sentido dela se preocupar com ela mesma. Eu não vou postar essa foto porque essa foto pode Sim. ter consequência. Eu não vou fazer um comentário no Facebook expondo porque pode ter consequência. Você privacidade virou um produto da tua responsabilidade da empresa. A empresa que não base meus dados. Então, tem uma preocupação, eu só acho que essa preocupação ela ainda não foi no ponto certo. Ela ainda está muito como uma, uma privacidade de prateleira, privacidade de produto e ainda não virou uma uhum. privacidade de cultura. E eu não sei se isso vai acontecer Eu vejo assim Hoje todo mundo discute ah, porque teve, A menina lá de 14 anos teve um de vazado Cara, isso aconteceu quando eu tinha 14 anos Tinha menina, na minha, uma menina na minha sala Que teve um lute vazado Teve um menino na minha sala que teve um de vazado Porque a namorada ficou brava com ele Só que os adultos Aspas da minha época Não conseguiam olhar e chegar pra gente explicar o que estava acontecendo E a gente foi descobrindo e eu sinto que a gente não passa essa informação para as pessoas que estão vindo agora, um pouco mais novas do que a gente. Um, porque a gente acha que elas já, já sabem, né? Tem uma impressão assim, ah, todo mundo já sabe isso. Dois, porque a gente uhum. se expõe. Então, a, gente, a criança nasce e ela já tem foto com três anos de idade é. na internet. É. então. Os, os pais, às vezes, já
0: fazem eu... um perfil para a criança numa rede social, sei. né? Mesmo ele não nem sabendo ler e
1: escrever, né? Eu tava refletindo um dia desses, porque eu tava procurando sobre a vida de uma pessoa que já tinha falecido há muito tempo e não contei nada sobre ela na internet, nada. E eu tô refletindo que se eu falecer hoje, a minha prima de 4 anos, que é a, que é a minha coisinha mais fofinha que eu tenho, se ela quiser saber da minha vida, ela vai conseguir achar tudo sobre mim. Tudo. Ela, tudo. Eu, eu acabei de narrar a minha vida aqui. Ela vai saber uhum. toda essa informação. Ela uhum. vai ver tudo que eu postei no Facebook, no Twitter, no Instagram. Uh, no Reddit, vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter voz, vai ter... Uhum. Tem um monte de coisa que gravado, tem coisa em nuvem, tem fotos totalmente aleatórias da minha vida. não vai acesso só tudo que eu fui. Então... Sim.
0: E, e até pensando nisso, né, que você falou, as empresas estão vendo a privacidade como um produto, quando eu acho que a privacidade é, uma, é um direito, né? E, e ela deve ser vista como um próprio negócio né, das empresas, não como um produto. É, como um agregador, né? Faz um diferencial comercialmente falando, sim, faz, claro, né? Mas é, é, ela não pode ser, ser vendida, né? Dessa maneira, assim como, olha, você paga um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de privacidade. Poxa, cara, é, ela é inerente, né? A própria pessoa. E aí a gente tem é, hoje em dia empresas, né? Principalmente nos Estados Unidos, é, especializadas em acabar com, com toda a sua Uh, seus arquivos no mundo digital. né? Eles fazem o que eles chamam de suicídio digital. Né? Eles conseguem, de alguma maneira, excluir todas as suas contas, os seus conteúdos, tirar o seu nome da internet, né? ou pelo menos limpar bem. E isso, talvez, uns 10 anos para trás, não era sequer pensado né? esse tipo de serviço. E, e hoje, com a inserção de tanta coisa, e até voluntariamente pela gente né? na, na internet, é acaba se tornando necessário. Né? Então, eu, eu falo às vezes para alunos né? que tem muita gente que comete sincericídio virtual né? é, ao escancarar muita coisa na internet, ao, ao falar, assim, né? fazer muito textão, vídeos e tal, dizendo coisas que não precisariam estar ali. Né? E acabam criando provas contra si mesmos. Né? Cometem, às vezes, pequenos delitos ou grandes delitos por aí e tira uma foto, faz um vídeo e tal, e aquilo acaba em algum momento indo parar numa nuvem que vaza ou manda para alguém que que tem essa prova, né, e usa contra a pessoa. Então isso há uns bons tempos atrás não era tanto problema assim, né? É, hoje em dia eu já vejo assim alguns jovens, é, mais jovens que você, assim pessoal adolescente mesmo, assim 15 anos, preocupado com as fotos que os pais deles estão pondo sobre ele, né? É questão de reputação digital mesmo, né? Crianças que não querem que a mãe fique fotografando a, a todo momento e botando lá na, na rede social, no Instagram, aberto ali. Crianças que têm tem, tem a, tem a sua própria o senso de, de privacidade, de vergonha e não quer que a mãe o exponha, né? Então estão questionando os pais disso. Então, num, num futuro talvez não muito distante, eu vejo às vezes muitos jovens aí, ou nem tão jovens assim, que já encheram tanto a internet de informações pessoais próprias ali, voluntariamente, que talvez precisem excluir conteúdos para fins de reputação profissional e tudo mais, e não vão conseguir. Talvez eles tenham que ingressar com uma ação para poder mudar de nome porque tem conteúdo ali que depõe contra a própria pessoa e ela não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho por conta do material que não sai, né? Então, a gente está vivendo uma era da super informação, né? e muita gente produz, infelizmente, muito conteúdo contra si próprio, né? Nesse, por mais que a gente fale tanto em privacidade, é ainda é um conceito novo mesmo para as pessoas, né? A gente não tem uma cultura de privacidade, a gente não tem uma cultura de proteção de dados. Agora que muita gente começou a ouvir falar da LGPD e tal, mas antes de LGPD, a gente tinha a Constituição Federal, né, sempre teve aí, desde 88, a gente tem o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e tal, e as pessoas não deram esse start ainda, né, e acho muito legal o exemplo que você deu, o indivíduo informa o CPF aí em qualquer lugar, mas aí vai questionar a minha empresa por questões de vazamento de dados. Né? Você aceita a cadastrar biometria na farmácia, que é um exemplo que está acontecendo muito né, em São Paulo, nas grandes redes. Cadastra biometria na farmácia para ter desconto, mas você preenche qualquer coisa numa rede social, aceita aqueles quiz, né, aqueles joguinhos ali da, da rede social e tal, e aquilo está indo embora, né, um ralo aberto para os seus dados. Né? Eu acho... Achou bem legal essa, essa questão que você trouxe. Tem uma pergunta aqui, no um comentário, uh, do Marcelo Mossato. Uh, ele disse, comentaram muito sobre a privacidade da pessoa física, gostaria de saber um pouco mais sobre a privacidade de pessoa jurídica, onde você se torna obrigado a ter muitos dados públicos, como
1: blindar isso. Tá. Uh, então, Marcelo uh, Vamos não, não entrar muito no né? Senão gente vai ficar tipo, discutindo que Seria que tem uma discussão Se, se empresa seria um direito Ou a privacidade Ele ainda não é, vi, ele é um direito Mas ele ainda está tá sendo discutido Como ele é um direito Então muita gente compara que ele é um direito da, de, Inerente à dignidade Dignidade só tem para pessoas físicas Pessoas naturais Uh, tem algumas coisas das pessoas jurídicas, que são dois pontos. Assim, a primeira discussão que eu gosto de ter é quando a pessoa jurídica também é PF, que é o caso de, de. caso de MEI. E tu é. Isso é bem legal, porque tem uma, tem uma ent, um entendimento que eu vi uma vez, assim, se qual que foi um tribunal, mas foi lá na Europa que o caso de se for dado de pessoa... Estou é, tentando lembrar a história inteira. Mas se for esse caso de pessoa de empresa unipessoal, ou seja, é, tu é a própria empresa, os teus dados de empresa também seriam dados pessoais de pessoa física, porque tu é a empresa. Então, Não, se tu for fazer um tratamento Não, de vai dados, se você for contratar... É, se você for contratar alguma coisa, se você é PJ, mas é um PJ também, for lá e ter uma relação com uma outra PJ, aquela PJ tem que te tratar como se fosse, na proteção de dados, na tua privacidade, como se tu fosse uma pessoa física. Então, ela não pode ser divulgando, por exemplo, o teu endereço comercial, porque o teu endereço comercial, possivelmente, vai ter o seu endereço residencial. Tem que ter uma conversa sobre isso. Então, tem todo um cuidado Sobre esse aspecto. Mas, assim, é uma coisa que ainda está sendo discutida. A gente ainda está descobrindo, ainda quando a gente olha para a microempresa. Assim. A primeira pergunta do cara que é PJ é assim, cara, e aí eu preciso de um DPO, tá ligado? Como que eu só é, tenho é uma empresa, daí eu preciso de um DPO. Uh, é. Mas aí, mesmo numa questão de pessoa jurídica maior, tu tem algumas privacidades ali. Então, por exemplo, eu sei que tu é engenheiro, Marcelo. Uh, tu tem um segredo comercial, tu tem uma técnica para fazer alguma, pra fazer um desenho que só tu tem. E vamos supor que alguém trabalha contigo. Essa pessoa não pode pegar esse teu segredo e levar para fora. Tem um segredo comercial ali que é protegido. Tu tem, por exemplo, obrigação, dependendo do tamanho da empresa, de publicar balancete. Uh, mas tem algumas outras coisas que tu não precisa publicar. Por exemplo, tu tem a ideia de comprar uma outra empresa. Isso é uma privacidade da empresa. Fica mais ligado na parte de segredo comercial, quando a gente fala de privacidade, né? A gente tão... tem ali, tem que foi de segredo comercial, que tu cons... é um know-how teu, ou então uma vontade da empresa, alguma coisa dentro do segredo comercial tem que estar tá protegida. E tem legislação para isso, inclusive se vazar, dá treta, se alguém fizer alguma coisa dá problema de concorrência e tem essa discussão. Quando tu trabalha com a MEI ali, fica meio ainda... Um pouquinho dos dois. Tu tem essa proteção comercial, né? Nessa questão do, do sigilo, uh, do know-how, mas, ao mesmo tempo, fica uma questão assim, poxa, meus tratamentos de dados, será que também não, também não deveria ser tratado como, como uma pessoa física nesse aspecto? Então, ainda tá meio... A, a pessoa que é meia, ela fica ali num universo paralelo.
0: É, a gente não tem ainda um, um consenso, né? Sobre isso, né? Aí vale de, de se usar, acho que... É, algumas dicas aí para se proteger né, no máximo que puder. Né? Tentar é, criar um endereço comercial. Né? Existem aí co-works, né, planos de escritório virtual, em que você paga lá só para usar o um endereço fiscal. Você nem, geralmente nem precisa é, atender nesse endereço, usar ele efetivamente, mas só para você colocar ali na nas suas documentações ali de, de nota fiscal, prefeitura e tudo mais, porque tendo qualquer divulgação é esse endereço comercial que vai aparecer. Então, é pelo menos você resguarda o teu endereço físico, né? O teu endereço pessoal, né? Então a gente tem que usar uns, uns macetes aí. Uh, Sofia, acho que a gente está quase encerrando aqui o nosso tempo para evitar que o nosso nossa live não seja derrubada, né? pelo, pelo Instagram. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho de DPO, né? de Data Privacy Officer, para quem não conhece né? e está entrando nesse mercado agora, está indo atrás de certificação, de cursos e tal. É, o que, que você tem a falar para esse público? Como que funciona? É, quais são os tipos de trabalho que podem ser desenvolvidos? Qual seria um, um perfil de, de formação para trabalhar melhor nessa área? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Uh, acho que, mais de falar do GPO, eu falo de proteção de dados no geral, sempre assim, trabalhar proteção de dados na uhum. universidade. Uh, é uma área muito ampla, tá a gente fica muitas vezes, ah, o advogado que faz lá, a adequação e o cara que é GPO. Por exemplo, onde, como é que da tá área, eu trabalho dentro de uma área semente técnica, eu, preciso, eu faço uma comunicação entre áreas, lógico, tem a vantagem de ter conhecimento jurídico, tem a vantagem de ter conhecimento técnico, mas ali meu serviço não está previsto na, na LGPD, não tem ali um papel, ah, é essa pessoa que faz esse tipo de, de análise. Lógico, preciso que tudo esteja em conformidade. E para isso se geram novos papéis. Mas não tem uma previsão no meu papel. E é até difícil pôr um nome no que eu faço por conta disso. Então, para tu trabalhar com isso, eu não, tu não precisa necessariamente ter uma formação específica. Acho assim, tu precisa ter conhecimento da legislação. Isso né? é fundamental, porque você vai me esbarrar com isso todos os dias. E tu tem que ter algum conhecimento técnico também. Mas, por exemplo, tu, ah, a pessoa é formada em, qual, em qualquer outra coisa. Às vezes, se tu trabalha numa empresa que tem dados daquela área, tu é uma pessoa mais indicada para entrar lá dentro. Lógico, com apoio de pessoas que têm os conhecimentos complementares. Porque tu consegue verificar quais dados são necessários ou não ali dentro. E isso é um trabalho também dentro da LGPD. Poxa, será que eu estou coletando dados demais? Quem pode saber? Quem quem cliente desse negócio aqui? Tem uma pessoa de negócio similar... É interessante. É... Tem como reaproveitar a tua formação, a gente ah, eu sou, já sou advogado, quero ir para essa área. Cara, legal, estuda, é, tenta agarrar uma oportunidade real, real de fazer. Uma coisa assim, ser certificação, fazer curso, legal. Mas a vida real é totalmente diferente. Tu vai descobrir, assim, na, no curso, eles falam, ah, primeiro você faz lá o assessment, aí tu faz o data mapping, aí você faz isso. Cara, na vida real tu leva uma porrada por dia <risos> É isso que acontece no meu trabalho é apanhar uh, Então tu consegue migrar diária tem, tem, essa, tem essa chance E tenta agarrar uma oportunidade real Tenta ver casos reais Tenta pedir situações reais Porque é ali que tu vai aprender de verdade Muito mais do que, logicamente, certificação sempre é válido comprova que tu sabe o que tu tá falando Mas é mais do que isso Pra quem tá querendo ser de PO específico, eu já vi. Isso é um ponto legal: porque como não tem informação específica, cada um pede o de PO que precisa ou que acha que precisa. Eu já vi é. lugares que pedem de PO com conhecimento jurídico. Puramente. Eles querem uma pessoa que tenha base jurídica para poder fazer as coisas, porque eles acham que vão ter. Muito mais problemas, por exemplo, com a NPD, vão ter problemas com o PROCON, problemas com o Ministério Público, então eles querem uma pessoa com uma visão jurídica. E já vi vagas com uma uhum. visão extremamente técnica. O cara tinha que ser um CIS admin, conhecimento de banco de dados, conhecimento de sistemas e tudo mais, porque eles acham que o problema vai ser muito mais um problema de sistemas internos. Então, o que isso quer dizer? Não tem um perfil. Tem o teu perfil, é tu conseguir encontrar a tua oportunidade. Ah... Uh... O dia a dia é bem legal, não, tu não precisa se preocupar sem assim, só ser é advogado, ser é tipo, ou tem analista de segurança de informação que às vezes trabalha com privacidade. Então, a pessoa está muito mais focada ali na privacidade dentro de sistemas de segurança, que é mais no meu caso, né? tem que entender como é feito um acesso, quem está visualizando os dados. Tu pode trabalhar dentro de, dentro de times de desenvolvimento e times de de análise de dados, que é para poder verificar se ali estão sendo cumpridas todas as normas da LGPD, como você pode possibilitar que os seus desenvolvedores façam código e tenham a possibilidade de fazer testes sem infringir, sem pegar banco de dados indebidos e sem se divertir com coisas que não eram para se divertir. Então tem oportunidade para todo mundo. O que eu acho, num geral, assim, é, é se tentar que se tu gosta ou se tá no hype. Porque uma hora vai passar esse hype, uma hora é legal, é. a gente vai ter oportunidade, vai continuar mas vai passar. E, cara, ah porque pior faz 20 mil reais por mês, é por isso que eu vou estudar, porque eu quero ficar milionário Você tem alguém fazendo 20 mil reais? Porra, oh, me avisa! Eu quero saber também. Ah, mas Boa, o que você vai fazer com 20 mil reais por mês sendo DPO, é, cara, é muito ruim tu trabalhar com aquilo que tu não, não sente atração. E, assim, é um trabalho que, cara, eu não sei se as pessoas falam isso, mas é um trabalho exaustivo, é um trabalho que tem muito detalhe. Tem que tomar muito cuidado. Está é... todo mundo desesperado, achando que vai levar multa. Então, você tem que ter um controle ali das coisas, certinho, para não dar problema. Tem muita coisa a ser adequada ainda. Então, você entra dentro de uma empresa, tem muita coisa a ser feita. depende se você é um advogado, independente se você é um espioso, depende se você é um analista de privacidade, se é um especialista, não importa. Tem muita coisa para fazer ainda. Então se pergunta se é o que tu quer. Assim, será que pô, realmente tu gosta disso? Tu tem chance de gostar disso? Ou tá indo pelo hype? Porque se for pelo hype, vai passar. Vai entrar daqui a pouco outra legislação. A proteção de dados é o 2020. A gente teve, sei lá, consumidor há um tempo e todo mundo queria trabalhar com o É, que virou hype e, naquela
0: daqui, época
1: também, nos anos 90. É, foi o hype dos anos 90. E daqui 10 anos, daqui 5 anos, vai entrar uma outra lei que vai ser outro hype também. Então, cara... Eu acho que a primeira pergunta assim é: tu realmente quer fazer isso? E se tu quiser começa a estudar, começa e se tu, é meu conselho é: se tu é advogado, tenha conhecimento técnico. Porque eu vejo muito advogado entrando nessa brincadeira sem ter conhecimento técnico. E conhecimento técnico não é programar. Eu vejo advogado: ah, vou aprender a programar para saber a gente legal, Vou fazer se você uma a faculdade de,
0: de análise de sistemas, né? Vou fazer uma é, faculdade é, na área de, é. de, de não Tecnologia como?
1: Não, não precisa. Legal, se você tem como, legal, faça. Quer aprender a programar? Uhum. Vamos programar. Mas é mais do que isso, é muito mais de entender como funciona um sistema. Na hora que eu começar a falar de porta, de fazer scan de porta, tu consiga virar e falar assim ah, vamos ver o que é isso aí, vamos discutir é isso, e é. para quem é do lado uhum. técnico consiga virar e ter uma discussão sobre leis sem precisar toda hora ficar escorando num advogado. Acho que é o grande lance. Se tu consegue equilibrar esses dois mundinhos vai tranquilo.
0: É, eu vejo que, que a profissão de GPO, né, ou qualquer profissional, né, vamos dizer assim, na área de, de privacidade e proteção de dados, né? Que a gente importa a expressão GPO aí do, do GDPR, né? O regulamento europeu, e aqui a gente tem o encarregado né, na, na LGPD. E, enfim, vão sair outros desdobramentos, e a gente tem N certificações aí sendo vendidas, né? A gente tem que ter em mente que a LGPD está na crista da onda nesse momento. E tem muita gente querendo ganhar dinheiro com essa onda, né? Tem muita gente querendo vender, é, vamos fazer uma analogia aqui, é, aula de, de surf, mas não tem nem a prancha para os alunos <risos> aprenderem a surfar, né? Então, cuidado, cuidado, porque o mercado está cheio de profissional aí querendo entrar na, na onda da LGPD, achando que vai ganhar dinheiro para caramba, né? Ah, eu vou dar curso sobre a sobre implantação, sobre DPO e não sei o quê... E muitas vezes a pessoa não tem o um mínimo de conhecimento sobre o assunto que ela está ensinando, sobre a implantação e tudo mais, né? É, é aquela velha história que eu, que eu falo sobre, é, é, como se diz, empreendedores de palco, né? Alguns coachings aí da, da, da moda que ficam ensinando e, e ganham grana com isso. Mas você vai ver lá no fundo, eles não têm bagagem técnica, né? Eles têm muito show business em volta, mas aí você pergunta para esses coaches, assim, é, que tá te ensinando empreendedorismo e tal, e várias dicas e tudo mais, muita coisa bacana e tudo, mas assim, tá, quais são os CNPJs que você é, administrou? Quais são as empresas que você fez ali do zero e colocou elas para voar e né, voo de cruzeiro? Me diz Porque não dá para a gente aceitar, né? É, ensinamentos, críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né? Então, assim como que você vai aprender é, sobre privacidade, proteção de dados, né? Ou, ou é, se especializar nessa área, é, seguir uma carreira de DPO, se quem tá te ensinando nunca? passou por um processo de implantação da LGPD. Como que essa pessoa vai te ensinar LGPD se ela nunca implantou nada? Porque a gente bem sabe, teoria é uma, prática é outra, né? Então, sim.
1: Eu faço meia culpa gente... também. Opa, desculpa. Não, imagina, Que é um, o um contrário. É uma crítica que eu vejo sempre. Às vezes vagas que estão abertas para pessoas que, sei lá, com 20 mil anos de implementação LGPD e privacidade, e às vezes as vagas também são um, assim, tipo, gente, tá, começou? Começou ontem, sabe? Não dá pra tu exigir também que a pessoa tenha N certificado, o cara seja advogado sênior no tema. Tá, assim algumas pessoas estão mais na frente do que outras por é, N motivos, então, pessoas já tinham carreiras prévias voltadas para isso mas eu vejo muitas vezes umas oportunidades bem curiosas que é isso não era muito a área de ciência de dados que até um tempo para tu entrar como cientista de dados tu já tinha que entrar sempre como pleno e sênior o, o júnior do, analista, do do cientista de dados era sempre o analista de dados e hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que existe o um analista de cientista, e tem as vagas de cientista júnior, e tem vagas de analista júnior, vai subir na escadinha, cada qual na tua carreira. Mas o que eu vejo muito, assim, é falta de oportunidades um pouco para o pessoal que não tem também tanto conhecimento. Pode ser muito pelo, é. pelo nível pelo a gente tá, né? porque a tem. é meio difícil parar para explicar como faz, porque tá todo mundo naquela correria de se adequar e precisa pegar é. projeto, pá, pá, pá. Mas, por outro lado, eu entendo também eu uso alguns desesperos, assim, a pessoa começar como júnior nessa área, é, às vezes é mais complicado do que quando tu já tá dentro e começar a subir.
0: É. Exatamente. Né? E, e assim, é, escutem bem isso aí que a Sofia falou e fiquem atentos, né? A gente tá na era da informação, então dá um Google naquele curso que você está procurando, pesquisa no Reclame aqui, é, troca ideia com outros profissionais que fizeram esse curso ou aquele profissional que você está comprando aquele pacote de aulas, o curso online dele, né? É, então, assim, fiquem muito atentos, pesquisem mesmo, porque tem gente cobrando horrores de cursos aí online é, sobre LGPD ou ah, seja um GPO e coisa e tal. E o que entrega, a pessoa fica muito aquém. Okay, Ela não consegue, de fato, é, é, assumir um cargo assim e trabalhar com isso na prática, tá? E aí você vai pagar caro pra caramba um conteúdo que, poxa, você não conseguiu é, reformular ali o teu trilho na tua carreira para esse lado. Então, assim, pesquisem muito, a gente tem todas as ferramentas da internet aí na nossa mão. É, não saiam aí no impulso, no desespero, né, ou assim, achar que você precisa fazer uma graduação para tal coisa, um curso de pós para outra, existem bons cursos no mercado de curta extensão, cursos de extensão de boas instituições também, então assim, não vai nesse, nessa febre aí que estão vendendo, avaliem com calma, veja as recomendações de outros profissionais, para não cair nessa onda da moda da LGPD, da moda do DPO, né? E até também, o pessoal que já tem empresa, que está trabalhando em nome dessas empresas, não necessariamente vocês vão ter que contratar um DPO, né? Um DPO as a Service, né? Que a gente, que a gente fala... É, tem empresas aí que a gente está fazendo implantação no escritório. A primeira pergunta fala: tá, Eu vou precisar contratar um serviço de GPO? Você faz esse trabalho para mim? Você tem alguém para indicar? Eu falei, não, calma, fica tranquilo, a gente vai implantar LGPD primeiro e aí a gente vai ver se você de fato precisa contratar externo. Porque assim, 99% das situações você pode destacar um funcionário interno para ser o GPO. E muitas vezes ele nem é o advogado, ele nem é o cara da segurança da informação ou da TI. Às vezes é o, o que faz a questão do, do saque da empresa, né o serviço de atendimento ao consumidor, o ouvidor da empresa. Teve uma empresa que até indicou um profissional que era do marketing, porque ele tinha uma, uma formação bem ampla, bem multidisciplinar, e ele tinha esse viés de, de ser super comunicativo dentro dos departamentos da empresa. Então, assim... Você não está algemado no direito ou na TI para de PO. É isso que a Sofia falou um pouquinho antes de pensar que a gente agora cada vez mais vai ter que é, unir uh, as expertises, né? Unir o jurídico, unir a tecnologia, unir a segurança da informação. É esse o caminho, tá? Nada de segmentar. Até porque LGPD ela é bem é, tem essas tem bem essas duas balanças, né, tem a parte jurídica e ela tem uma parte mais técnica de segurança da informação. Você não vai conseguir ter um êxito de implantação na LGPD ou um êxito como um profissional da privacidade e proteção de dados se você tiver só a cabeça de advogado, só juridiquez. É ou se você tiver a cabeça só de TI, de bit by case. Tá? Então a gente tem que abrir um pouquinho o, o horizonte, né. Tem aqui o Yuri, tá perguntando indicação de curso. Ó, oh, não tô ganhando nada de ninguém para indicar, tá? Mas assim, um curso que eu fiz também, é, tem uma certificação ali e eu gostei muito do, da metodologia, da forma de ensino, da maneira imparcial que ensinam, é do Data Privacy Brasil, Tá? Tem N outros cursos, tem da GV, tem um curso do Marcelo Leonardo, muito bacana, tem um curso que é dos profissionais da USP, que tem o professor Newton de Luca, que também é, tá como um dos coordenadores, tem um curso da Juliana Brusio, tá? É, então, assim, tem N cursos top no mercado, pesquisa, esses que eu citei, super indico a FGV, é, Rio é muito boa, o ITS Rio também é muito bom, tá? Eu fiz há muito tempo atrás um curso de especialização em, em Direito Eletrônico lá, no comecinho da minha carreira, fiz um curso online pela FGV Rio, foi muito bom. Então, assim, procure boas instituições, veja quais são os professores, veja o cronograma do curso, é, Veja se cabe no teu bolso, se tem a ver com a profissão que você quer seguir. Não vão pela moda. Isso que a Sofia falou é muito importante, tá? E fiquem de olho que tem, tem um pessoal que está copiando é, conteúdo temático de uns cursos e formatando a grade temária, baseando em cópia de um colega. Está rolando isso no mercado, tá? Então, assim... Tem colegas muito reconhecidos aí que estão tendo o cronograma do seu curso copiado por outras pessoas que a gente não sabe nem quem é, que apareceram agora na fila, né? Então, ó, fiquem de olho para não serem enganados aí, tá? E eu acho que, assim, a gente cada vez mais vai trilhar nesse rumo de unir o direito com a tecnologia e a segurança da informação. Então... Se você gosta dessa área, se você curte mesmo, é apaixonado, então vai que você tem um, um caminho muito grande para seguir. Quando a gente chegou aqui era tudo mato, tá? Agora está bem roçadinho já, né? E tem muita coisa ainda para garimpar. Então, assim, eu acho que é um campo que só cresce, a internet só cresce, a tecnologia só cresce. É uma profissão promissora? Sim, não deixa de ser. Ah, você vai ganhar muito? Cara, acho que não dá para ir para carreiras pensando enquanto ganhar, mas sim se você vai se satisfazer ali, né? Se é algo que você gosta, que tem a ver com você, né? E não pensar no bolso, né? E acho que já deu aqui o nosso tempo, Sofia. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Algum assunto que às vezes você esqueceu? Algum negócio que você queria ressaltar?
1: Cara, eu acho melhor tu parar de dar tela, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando.
0: E você falou que estava travada, hein? Haha! <risos> né? <risos> Hackei você já, mentalmente. Destravei.
1: Nossa, eu vou ficar falando muito, mas... Um, eu acho que, no, no geral, é isso. É, assim, não, é, é, que, é que, assim, a verdade é uma só. Privacidade, proteção de dados, segurança de informação... E, ah, são mundinhos um muito, muito grandes e dá para passar o resto da noite, o resto do dia, passar os próximos anos falando sobre o assunto que a gente vai começar agora. É, é.
0: a gente teria que fazer, assim, um evento de uma semana, só com a Sofia, só para ela ir destrinchando um pouco mais esses assuntos, no mínimo, pra, pra gente ter um, um, um resultado, assim, mínimo de cada área, né, de cada segmento. Uh, bom, Sofia que você quer Deixar de última mensagem Para o pessoal, então a gente vai, vai Indo para o nosso encerramento Deixa a sua última mensagem Seus contatos de rede social Se você quiser passar ou um, Uma dica, um aviso Um alerta para a galera Agora é, é a hora do seu jabá Oh
1: meu Deus, vou deixar o meu LinkedIn aqui Para quem quiser conversar Eu sempre respondo o as inboxes por lá, respondo por aqui também, pelo Instagram. Então, uhum. respondam no Telegram, só procurar que a gente conversa. Gosto de conversar sobre o tema, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é outra do dia a dia, mas eu sempre respondo no fim das contas. Uh, Proteja-se, não, não levem privacidade como um produto, levem privacidade como uma cultura. assim. Vocês vão precisar disso, até porque se a gente está evoluindo tanto em questão de IA ah, como a gente realmente está, é, tudo é dado. É, tudo é dado e mais, mais e mais e mais a gente vai ser processado de alguma forma, por isso não é ruim, tá? Não é uma coisa assim ai meu Deus, vamos todos sentar e ficar desesperados não, existem lados muito bons sobre isso ainda bem, mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, como é, absolutamente tudo que concerne tanto no vida digital ou não, da que a gente tem eu quero agradecer a oportunidade agradecer o contato, muito obrigada mesmo, fiquei, fiquei muito feliz, fazer muito tempo que eu não, não conversava assim, então, nossa já falei um monte aqui hoje Quero agradecer o é convite, que quero agradecer a quem ficou aqui assistindo. Uh, quero dar um agradecimento especial por algumas pessoas que eu vi aí. Eu quero agradecer aos meus pais, eu vi meu pai aí que tá assistindo. Quero agradecer a minha mãe. algumas uh, pessoas da Federal, Federal ABC também, a é Stephen, dando um beijo pra ti. Viu o Iago, então o Iago também tá aí. O Marcelo, eu fiquei muito feliz de te ver, Marcelo. O Marcelo também é uma quinzista, isso assim, daí é né, parte de engenharia. Ah, legal! Uh, a gente teve uns bons tempos em 2014, 2015, por ali. Agradecer também os amigos aqui que eu vi, que é a Viviane, o Estevam e o Fred. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Eu sou péssima em agradecimento e péssima em despedida. Mas podem entrar em contato, que eu sempre estou aqui.
0: Isso aí. Legal, Sofia. Então, quem não conseguiu pegar o link e copiar o link, procura Sofia no LinkedIn. Sofia Apuso, já dá pra achar, porque ela tem um sobrenome do meio, meio complicado, né? Da gente digitar, então vocês conseguem encontrar a Sofia fácil aí. Quero agradecer demais você, Sofia, adorei te conhecer, como eu te disse, acho que a gente ainda vai fazer alguns projetos juntos aí, tô vendo muita coisa assim, só fico pensando na minha cabeça, juntando com a sua, juntando com a Bia, que já trabalha comigo há alguns meses, eu tô vendo umas coisas saindo aí já, muito legais. Uh, agradecer o pessoal demais que estava aqui né, até agora, que participou, né? Os seus colegas aí, bacana, tem uma rede de apoio, né? Super importante. E, pessoal, muito legal vocês estarem participando aqui do evento. Eu espero que tenha agregado para vocês, espero que a gente tenha conseguido estourar essa bolha, né? Uh, e aí, trazendo assuntos cada vez mais interessantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa vida... É, não só sobre direito digital, tecnologia, privacidade, mas coisas afins que estão relacionadas né, com, com a nossa vida hoje em dia. Porque, por exemplo, eu falo, ah, eu não sou só advogada, né? Eu tenho várias personas aí, várias fatias. A Sofia também. Então, é bacana a gente sair um pouco, às vezes, do assunto que a gente lida no dia a dia, fazer um evento num outro formato, para trazer também um pouco mais de leveza, de descontração. A gente já está tão confinado né, há tanto tempo. Então... Muito obrigada mesmo vocês aí que participaram até agora. Tem sido muito legal para mim fazer esses eventos. Eu tô aprendendo, cada noite estou aprendendo uma coisa diferente, seja de um ponto de vista pessoal, seja algo profissional. Então, assim, pra mim tá me agregando muito, né? Espero que para vocês também. A live vai ficar salva aqui no nosso GTV, e daqui a uns dias vai estar no nosso YouTube também. E a gente vai ter na semana que vem. A penúltima convidada, a promotora de justiça Fabiana Dalmas Paz, né? Ela é promotora de justiça do Ministério Público aqui de São Paulo e ela vai estar aqui às 7 horas da noite na quinta-feira, no dia 15. Entre as questões que ela vai abordar, ela vai falar um pouco sobre a violência contra a mulher também, tá? Então, convidem aí sua rede, espalhem os, os nossos, as nossas divulgações por aí. Vamos trazer cada vez mais gente diferente para assistir e participar das nossas lives, para a gente hackear as redes sociais no sentido positivo, tá? Então, brigadão, Sofia, brigadão, turma, e Beijo. vejo vocês até semana
1: que vem. Tchau, tchau. Vida longa e próxima, humanos. Vida longa e próxima. <risos>